0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy estamos... En una transmisión muy especial aquí en Primer Movimiento en el 860 DM, en el 96.1 DFM de, de Radio UNAM, arrancando Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias. Queridísimo
2: Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando. Eh, pues estamos celebrando una ocasión muy especial, desde un espacio muy especial de nuestra querida ciudad. Eh, les vamos a contar eh, todo lo que estamos haciendo por acá, porque no, no tienen idea, y además la invitación está abierta, que nos acompañe.
1: Les vamos a dar una pista. Desde donde me encuentro, estoy viendo las dos torres y la cúpula de la profesa. La profesa es esa mítica iglesia donde en 1820, Matías de Monteagudo y un grupo de conservadores quisieron dar un golpe de Estado. O sea, ni más ni menos. Más. Una conjura contra la naciente república. Uh, estamos en la esquina de Isabela Católica y Madero en el maravilloso, espectacular y único... Estanquillo.
2: Museo, del estanquillo es una belleza y queremos que nos acompañen. Eh, sin duda, nosotros estamos en la terraza y la vista es impresionante. Tenemos la Torre Latina enfrente, nada más está esta jeringa que ha inyectado a toda la ciudad de vida desde hace tantos años. Y, y la emoción de estar aquí, el agradecimiento por esta invitación eh, se da porque es, estamos de cumpleaños.
1: Así es. Y bueno, también hay que decir que a, a nuestro ver. lado derecho tenemos eh, la, el edificio neoclásico de la de los seguros, de los seguros, la mexicana, que Acá, está ahí desde, derecha, desde, sí. puff, desde tiempos inmemoriales. Me encanta
2: cuando dices tiempos inmemoriales, sí, desde, está aquí desde los dinosaurios. Desde, <risa>
1: está, pasaba un dinosaurio y dijo, ah, mira qué chido mira edificio qué <risa> Le
2: voy a poner unas cosas.
1: Pero están ustedes Baca. invitados a acompañarnos, tenemos un par de lugares, algunas sillas, no un par, tenemos más lugares, tenemos algunas sillas para que nos acompañen. Vengan, si están cerca aquí en el centro... Isabela Católica y Madero. Cómprenos como, un tamal y, museo, y súbanlo. Una torta de tamal.
2: Una torta de tamal. No, bueno, no, no nos... No, la nuestra producción... productora hace
1: la seña de, para todos. Somos este... como 15,
2: somos como 20 El equipo, el honorable equipo de producción, ingenieros, todos los que están por acá, gracias por hacer posible esta transmisión tan especial. Carlos Monsiváis es el tema del día de hoy, querido Benito.
1: Así es, Carlos Monsiváis, que eh, estamos festejándolo, celebrándolo, haciendo... Uh, de una memoria de su inmenso legado que se ve reflejado en este Museo del Estanquillo, en el cual conserva muchas de sus colecciones. Hay que decir que era un apasionado coleccionista, un hombre ligado a lo popular. Así es. Y por lo tanto, todo lo que, toda la cultura popular que a su alrededor iba mirando, desde actores y actrices de la época del cine de oro mexicano hasta cómic,
2: es justo lo, que, justo lo que te iba a decir, estoy releyendo algunos libros de Monsiváis que hablan precisamente de cine, porque vamos a tener también una serie especial donde les vamos a ir compartiendo distintos temas, pero eso se los vamos a contar más adelante, porque muchas cosas van a ocurrir en primer movimiento esta mañana.
1: Así es, y arrancaremos con una conversación con el eh, director del Museo del Estanquillo, Enoc de Santiago Dulce, que nos contará qué está sucediendo, cómo funciona el museo. Estamos en esta bellísima terraza y él estará con nosotros dentro de unos instantes.
2: No solamente estamos festejando a Monsiváis, no solamente estamos festejando al Museo del Estanquillo, que es una suerte de gabinete de curiosidades, si lo queremos sí, ver de esa sí, manera. Me gusta. Eh, pero también estamos festejando a la radio el día de hoy y tenemos a los ganadores del concurso de ensayo sobre la radio y vamos a conversar con el primer, segundo y tercer lugar. El primer lugar, él es... Juan Manuel Chávez y tiene un ensayo que se llama el, la radio el viento y vamos a platicar de por qué esta, esta metáfora o esta comparación entre el viento y la radio el segundo lugar está, Mitsin, hay
1: que decir que está en Lima, Perú y hablaremos es. con él hasta Lima
2: es español, es, este, es. este ensayo era internacional, lo, lo gana lo gana eh, este español Juan Manuel Chávez y el segundo lugar lo tiene Mitzin Mailali Robledo pasante de licenciatura en filosofía por parte de, de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, donde está elaborando su tesis ...sobre el papel de la vista en el proceso del enamoramiento en el Renacimiento. ¡Ay, nada más! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué bonito! Habrá que preguntarle también sobre eso. Y el tercer lugar de este concurso se lo lleva José de Jesús Abelar. Él es un espíritu inquieto de 64 años. Tiene una licenciatura en Economía por el IPN. Una en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Y una certificación en ajedrez pedagógico también por la UNAM. Hasta ajedrez vamos a tener aquí en Primer Movimiento esta mañana.
1: En su caso, el ensayo se titula La Radio, Recuerdos y Yola. Radio ha sido un acompañante permanente, constante de nuestros avatares y de nuestro destino, y sobre todo en esta ciudad. Pero bueno, de ahí pasaremos uh -huh. con la Dirección General de Danza, donde Úrsula Vázquez, responsable de actividades académicas, habla sobre el cine documental en la danza.
2: Vamos a contar también con la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Y vamos a hablar esta mañana con Ignacio Pla, el es jefe de Proyectos Públicos y Comunidades y va a hablar con nosotros sobre estas aproximaciones al arte contemporáneo o sobre aproximaciones. Vamos a ver qué nos cuenta Ignacio Pla.
1: En nuestra nota nacional, ¿qué tiene que decirnos la embajadora de Estados Unidos? Mm. Ustedes saben que a partir de antes de ayer, Roberta Jacobson... Demócrata ha sido designada por el presidente Obama, pero necesitaba el aval del Senado, ya lo tiene.
2: La pregunta es por qué se lo dieron.
1: Por, eh, eh, sí, bueno, ahí pregunta, hay algo interesante. Y también la pregunta es por qué no se lo dieron durante más de 11 meses.
2: Exactamente. El, y ahí hay un asunto con Venezuela que vamos a ir trabajando, ¿no? Está, está interesantísima esta nota.
1: Quien sabe mucho más que nosotros es Isidro Morales Moreno, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, que estará con nosotros.
2: En nuestra nota internacional vamos a hablar sobre China, transiciones en un contexto de apertura. Vamos a hablar con la doctora Teresa Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella es experta en macroeconomía, evolución, socioeconomía en China, desarrollo social e implicaciones políticas. También es coordinadora académica del ciclo de conferencias de China. Vamos a platicar sobre qué es lo que está ocurriendo del otro lado del mundo.
1: En La Poesía Necesaria, sin, estaré yo con mucho gusto y además... Ah, yo tengo, tengo una
2: que te puedo recomendar. No, no, tengo una enorme
1: ventaja. La Poesía Necesaria, Tengo. bueno, tenemos una ventaja, atrás nuestro, justo justo. Justo en a nuestra espaldas. espalda está la librería del estanquillo. Entonces vamos a encontrar un poema que le guste a Monsiváis, seguramente es, no, no es difícil encontrar algún poema que le guste a Monsiváis ¿Sí? para compartirlo con todos ustedes. Vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Enoch de Santiago.
2: Y, y bueno, vamos a seguir platicando de todo esto porque en nuestra mesa del día vamos a hablar de Santiago Hernández, niño héroe, artista romántico, caricaturista fundamental. Vamos a platicar con Rafael Barajas, el fisgón. ¡Qué emoción! Vamos a hablar con el caricaturista del día de la jornada y de la revista El Chamuco. Siempre que hablamos con el fisgón yo me pongo feliz. Es, es el mejor momento de, de la mañana. Tú eres pues?
1: feliz, esencialmente. Ya, ya estoy me feliz. Me da mucho gusto. Sí. <ríe> Eh, eh, es, es feliz, yo soy feliz de que tú eres feliz de que tú eres feliz. De que eres feliz Amanece en la Ciudad de México, se van delineando los edificios a pesar de la contaminación Recuerden que hoy hay contingencia ambiental que no circula en los automóviles con terminación 3, 4, 6, uh, 9 y 0 por, eh, si ya están a dijero, punto de agarrar su coche Y de repente ven que tiene algunos de esos números Evítelo porque acabará en el corral <risa>
2: Nuestros compañeros twitteros dicen que no circulan Los de mole y los de mora azul Ya que ayer no circulaban los de verde y los de dulce okay. eh, En esta <risa> referencia a los tamales Pero bueno, vamos a cerrar primer movimiento Esta mañana con la participación del programa Universitario de Bioética Hablaremos con el doctor Jorge Linares Director de este programa que va a hablar sobre La gestación subrogada, esta ley recién Aprobada que ha causado muchísima Controversia, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 los que nos están escuchando por AMFM o internet y los que quieran venir al Museo del Estanquillo y se quieran quedar después de la transmisión a conocer este hermoso gabinete de curiosidades, pues dense una vuelta aquí al centro. Por lo pronto una nota para arrancar eh, vamos a hablar nada más y nada menos que de Carlos Monsiváis este 4 de, 4 de mayo recordamos el natalicio del escritor de días de Guardar Carlos Monsiváis, la información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez
3: la apuesta por la transformación política Encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural Si no se da la batalla cultural Se puede perder la batalla política Esta y muchas más son las frases célebres de Carlos Monsiváis Uno de los escritores más representativos del México contemporáneo Cuyo natalicio será recordado y celebrado este 4 de mayo El autor de obras como Días de Guardar Amor perdido, escenas de pudor y liviandad y apocalíptic, entre otras, nació en 1938 en la Ciudad de México, donde falleció el 19 de junio de 2010. Fue un universitario de tiempo completo. Baste señalar que estudió en la Escuela Nacional de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La maestra Raquel Cerur, de la Facultad de Filosofía y Letras, explica a Radio UNAM por qué la obra de Monsiváis es referente de las letras hispanoamericanas.
4: A mí me parece que es una obra sumamente importante y que podemos hablar de dos facetas de su obra, la del cronista que para algunos literatos ser cronista es un género menor, a mí me parece que al revés, que Carlos Monsiváis hizo de este género algo muy especial en la literatura mexicana y en ese sentido a mí me parece que creó una escuela y toda una forma de hacer crónica que podríamos tener como antecedente a Salvador Novo quizás, pero por el estilo peculiar de Monsiváis, por la manera manera en que él manejaba la lengua, etcétera, A mí me parece que hizo algo muy notable del género de la crónica. Por otra parte, él tiene un solo libro de ficción. Yo compilé una antología de textos críticos acerca de este libro. Se llama El Nuevo Catecismo para Indios remiso Consta de fábulas, de relatos cortos. Y a mí me parece que no ha sido valorado lo suficientemente este texto, porque a mí me parece que es un texto muy difícil en términos de, de que uno se pregunta qué es lo que está intentando hacer aquí Carlos Montsiva y en cada uno... Está intentando hacer algo distinto, pero sobre todo lo que está haciendo Carlos Monsiváis es llevar el lenguaje bíblico a unas dimensiones desconocidas hasta ese momento dentro de la prosa mexicana, yo siento.
3: Además de escritor, Monsiváis desarrolló otras facetas que lo hicieron un personaje muy peculiar de la cultura popular. Cerur nos comparte algunas de ellas.
4: Carlos no solamente era un cronista, también era periodista... ...era un coleccionista, era un enamorado de la Ciudad de México... ...y conocía yo creo que de palmo a palmo esta ciudad... ...y lo conocían a él como nadie. También era un gran erudito. Entonces en cada una de estas facetas podemos ver una congruencia enorme... ...que da lugar al personaje que podríamos llamar Carlos moncidaño
3: Su legado no se redujo a la palabra escrita... También está presente a través del Museo del Estanquillo, donde podemos encontrar una serie de objetos, fotografías y obra plástica con los que intentó reconstruir la historia de muchos movimientos que no formaron parte de la historia oficial. Por todo esto, Monsi es y será un referente de la cultura mexicana. Para RayUNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento
1: donde la raza habla. Como no. diría Julio Cortázar, ¿Sí? queremos tanto a Monsi.
2: Queremos tanto a Monsi.
1: Queremos tanto a Monsi, que por eso estamos festejándolo, celebrando aquí en el Museo del Estanquillo. Hay que decir que estamos en esta emblemática esquina de la Ciudad de México, Isabela Católica y Francisco y Madero, y justo... A unos 10, 15 metros de donde nos encontramos, estuvo el primer café que hubo en esta ciudad, el Café de la Concordia. Esto nos lo recuerda nuestra compañera y amiga Rosa Marta Pontón. Ah, y un abrazo, a Rosa Marta. Dice, ahí estuvo el primer café de la ciudad, la Concordia. Están en el sitio más amado, el Centro Histórico. Así es, el Centro Histórico es uno de nuestros sitios más amados, sí. y para celebrarlo, y para celebrar a Carlos Monsiváis, está con nosotros Enoc de Santiago Dulce, director del de Museo del Estanquillo. Muy buenos días, no te voy a decir bienvenido porque pues es bien, bien hallado, gracias, porque bienvenido. al revés, nos han abierto las puertas generosamente y lo agradecemos muchísimo.
5: No hombre, muchas gracias, muchas gracias, gracias a ustedes, hermano. Luisa, Benito, ahora sí bienvenidos al Museo del Estanquillo, también bienvenidos a todo el equipo de Primer Movimiento, que están por aquí con nosotros en esta fantástica terraza. Y bueno, pues también un saludo a todas las gentes que nos están escuchando.
1: Perfecto. Mira, pues ya no solo nos están escuchando, sino que ya llegó nuestra Así primera es. red de escucha, que está aquí sentada con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Ana
2: Laura Bárcenas Delgado, ah, Ana Laura Ana Laura Bárcenas. Bárcenas
1: Delgado que es jubilada y se vino con nosotros Qué a pasar esta a la mañana. Laura. Muchas gracias. Bienven hay, bienvenida. Hay
2: mucho que decir de este espacio del, del Museo del Estanquillo. Eh, es. Una invitación no solamente a reconocer a, a, a Monsiváis y a reconocernos en su persona, sino también a encontrarnos con una cantidad impresionante de, de cosas distintas, que era lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Este espacio eh, juega como un gabinete de curiosidades o presente con el Estanquillo, porque hay tanto de dónde rascar para ir conociendo a un personaje tan importante para nuestro país, ¿no?
5: Así es, mira, para todos aquellos que, que, que no lo sepan, bueno, eh, Carlos Monsiváis, además de haber sido pues un extraordinario cronista, escritor, eh, eh, muy conocido obviamente por toda su obra escrita, por su obra literaria, bueno, sí. pues fue también un apasionado del coleccionismo, durante 40 años eh, se dedicó afanosamente a encontrar, a buscar una serie de objetos, objetos claro. de arte, arte popular, grabado, escultura, miniatura, etcétera, que reflejara la vida, la sociedad, el desarrollo, eh, 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 político, eh, el devenir eh, histórico, social de este, de este país, y bueno, todo ese legado, eh, tres años este, eh, 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 de, eh, antes de que muriera, pues lo entrega al Museo del Estanquillo y se exhibe ahora en una serie de exposiciones eh, temporales, las exposiciones del estanquillo van cambiando cada tres, cuatro, cinco meses, y gracias a esto, pues bueno, pues hemos ido eh, eh, de 10 años que tiene abierto el museo, pues mostrando todo lo que él pudo, eh, digamos yo, atesorar durante los últimos años de su vida. ¡Qué
2: maravilla. El arte de coleccionar Así eh, es. es importante porque... Nunca sabemos qué colecciona la gente, ¿no? Yo creo que vale la pena lanzar esta pregunta a los que nos están escuchando y a los que vienen camino al estanquillo. ¿Qué coleccionan? ¿Y por qué es importante coleccionar? A mí me llama la atención, por ejemplo, eh, corrígeme si me equivoco, ¿no? eh, una frase que tenía Monsiváis que decía: Yo soy mi biblioteca y, y mi, mi colección, mi biblioteca. ¿no? Mi
5: biblioteca también.
2: Era, era lo que decía.
5: Así es, lo decía. Fíjate, eh, Carlos Monsivais, al ser un cronista, pues obviamente eh, eh, iba ligando, además, algo bien interesante, iba ligando todo todo lo que escribía, pues con una serie de objetos que iba recopilando en distintos sitios, muchas veces en bazares, tianguis de pulgas, en la lagunilla, en el bazar del ángel, etcétera, y gracias a eso logró reunir una colección que supera las 20 mil piezas. 20 mil piezas que son un verdadero estanquillo, como aquellos, aquellas tiendas eh, uh -huh. donde uno podía encontrar de todo, pues es igual el museo del estanquillo, uno puede encontrar miniaturas, puede encontrar para luchadores pinturas, de plástico grabado, luchadores, <risa> etcétera, <risa> una serie de objetos con los cuales el curador de nuestras colecciones, Rafael Varasca, el fisgón, pues se divierte mucho y pues va dando forma pues, precisamente a las exposiciones que mostramos en es, este museo.
1: Es como muy bien dijo Luisa al principio, esta suerte de gabinete de curiosidades del siglo XVIII, XIX, en la cual se reunía todo lo habido y por haber en los confines del mundo, para deleite de unos pocos. La gran joya que tiene el estanquillo es que es para todos los mexicanos. Para todos. Ah, el gobierno de la Ciudad de México es el depositario de este legado, por tu conducto, querido Enoch, pero es de todos los mexicanos, ¿estamos de acuerdo?
5: Así es, mira, el Museo del Estanquillo, eh, es importante mencionarlo, estamos cumpliendo en este 2016 10 años de haber... Eh, abierto al público. Hemos mostrado 36 exposiciones aquí en el edificio sede, el edificio del Esmeralda, que es un edificio también con una historia bien importante, fue la joyería más importante de este de... país, inaugurada pues a finales del siglo XIX. Y algo también que me gustaría comentarte, Benito, se han eh, mostrado 28 exposiciones del estanquillo en otros sitios ah. distintos a nuestro edificio sede aquí en, en el centro de la, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues, este eh, eh, es un edificio efectivamente muy popular en donde todo el mundo se identifica, donde todo mundo viene, aprende y se divierte. Un museo de la Ciudad de México, un museo eh, que es, este, eh, pues mantenido, digamos, por dos fuentes principales: el gobierno de la ciudad, también con aportaciones de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, algo que también hay que mencionar es que pues es un museo de ingreso gratuito, ¿no? Es un museo. Este, donde todos son bienvenidos, no hay que pagar nada y eso lo hace un museo pues, sumamente popular.
2: Okay, vamos, a, vamos a imaginar que yo vengo como visitante uh -huh. con mi mochila, eh, llego aquí al estanquillo y digo, quiero conocer todo de Monsiváis, o todo lo que ah. me ofrece… Tienes esta... que dejar primero la mochila dejo abajo. La mochila, sí. me dejo la mochila, comienzo a subir las escaleras, comienzo a recorrer los laberintos y, y me pregunto cuántos Carlos Monsiváis me voy a encontrar en las distintas colecciones, es decir, cuántas eh, vías… ¿Puedo tener cuántas rutas para conocer a estos distintos personajes que son uno mismo?
5: Pero vamos a encontrar tantos Carlos Monsiváis como eran sus intereses, ¿no? Por ejemplo, o sea, miles. Miles, <risa> exacto. En este momento vamos a encontrar eh, dos exposiciones, una de ellas bien importante, que es sobre las colecciones fotográficas de Carlos Monsiváis. Es la primera vez que presentamos en su conjunto una primera revisión, una primera aproximación a la colección que reunió Carlos Monsiváis relacionada con la fotografía. Es una exposición que se llama Pasado Venidero, y bueno, formó parte del eh, Festival de Fotografía, Fotose y México, en donde, bueno, pues es un viaje por la historia de la fotografía en México, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, en donde vemos retratado, aquí sí, en fotografía, los intereses de Carlos Monsiváis desde la fotografía de familia, los movimientos políticos, sociales que interesaron a Carlos, hasta el mundo del espectáculo. Entonces una exposición alucinante, realmente nos queda muy poco tiempo para aquellos que no la han visto, eh, tenemos toda la próxima semana, es la última semana, más que, y si, suficiente, más para que venir. suficiente para darse una, una, una vuelta por el estanquillo y si seguimos subiendo al cuarto piso... Bueno, pues vamos a encontrar también una exposición muy importante, curada por Rafael Barajas, el Fisgón, que habla sobre uno de los más importantes caricaturistas de corte nacionalista y político, que fue Santiago Hernández. Entonces, bueno, es una exposición también bien interesante, que habla sobre este caricaturista, que además fue niño héroe, porque participó en la defensa del castillo de Chapultepec, en la invasión norteamericana, y bueno, es el digamos, dibujante de grandes este, eh, eh, retratos, como uh -huh. los retratos de los niños héroes, los que vemos en el bosque de Chapultepec son de su autoría, algunos otros como el de Miguel Hidalgo, José Ortiz de Dominguez, que, eh, que hemos visto en estos eh, libros de texto, pues son obra de Santiago Hernández, y bueno, pues es una manera de aproximarse también a uno de los grandes intereses de… ...de Carlos que fue pues la caricatura, el cómic y la caricatura política... ...y la república... Así, ...porque es, si realmente. Carlos
1: era algo, era un republicano convencido... ...por eso Totalmente. comencé yo esta conversación hablando de la profesa... ...y de todos Así esos es. intentos... Así por, es. ...por derrumbar a las repúblicas nacientes... Ah, ...Carlos Monsiváis era desde mi punto de vista mucho más que un cronista... ...un entomólogo... Un, es. un, ...ese que disecciona insectos para saber de qué están construidos... ...hasta en su más íntima parte... Y un curioso, uh, y, para, y era el más curioso de todos. Y no solo eso, lo contaba con esa pluma envenenada que tenía, y lo digo en el mejor de los sentinos, sentidos, lo de la pluma envenenada, porque contaba el país uh, a través de sus ojos para deleite de todos. Necesitamos cronistas, necesitamos que nos cuente el alrededor para poder entenderlo. Es un inmenso privilegio poder estar hoy, esta mañana, en el estanquillo. Gracias, Cuéntanos señor. un poco del edificio. ¿Podemos saber algo más sobre el edificio?
5: Claro que sí. Miren, para todos aquellos que visiten el Museo del Estanquillo, además de los tesoros de Monsiváis que están este, exhibidos en las salas de exhibición, pues también vamos a admirar uno de los más emblemáticos y fantásticos edificios del primer cuadro de esta ciudad. Es el edificio de la Esmeralda, que fue inaugurado en 1892 por Porfirio Díaz, para albergar a la más elegante y exquisita joyería que en ese momento este, abría sus puertas en esta ciudad, es la joyería La Esmeralda, uh -huh. que, era la que eh, fue la encargada prácticamente de surtir la gran mayoría de relojes monumentales que están en las fachadas de los edificios de esta, de esta ciudad, esta eh, joyería funcionó muchos años hasta que después cierra sus puertas y tiene una serie de, de usos, eh, consultorios, despacho de abogado, de contadores, después fue un banco hasta que finalmente fue una discoteca, la discoteca La Opulencia, que la verdad es que la deja, deja el edificio bastante, en bastante malas condiciones, para que posteriormente lo rescatara el gobierno entonces del Distrito Federal y comenzara la, eh, con apoyo del Lina eh, la, 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 la eh, restauración del inmueble para albergar el Museo del Estanquillo, el cual se da gracias a la unión de tres eh, 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 organismos, primero la Ciudad de México, segundo la Fundación del Centro Histórico que aporta recursos económicos para su reestructuración y tercero, el más importante, Carlos Monsiváis, quien hace 10 años entrega eh, para su custodia la, 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 la colección a este a este museo, el cual abre el 23 de noviembre del 2006, es decir, este año el 23 de noviembre del 2016 tendremos una gran fiesta que será conmemorar los 10 años de vida del estanque.
2: Invítenos por favor por a transmitir otra vez sí. desde aquí para por el 23 de sí. noviembre. Mencionas algo interesante con lo que podemos cerrar esta conversación y es uh -huh. bueno, estábamos en el DF, ahora estamos en la Ciudad de México, esta ciudad se está reconfigurando, este centro histórico se está reconfigurando constantemente y hay muchos cambios y creo que hay pilares en, en el centro que mantienen, uh, que lo mantienen circulando, que lo mantienen vivo y el estanquillo es uno de esos pilares, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un verdadero placer estar aquí. Gracias por darnos la bienvenida a este espacio, Anok. Si te parece, quédate un rato más con nosotros este por Pero aquí, aquí para está. la poesía necesaria. No, aquí para... se va a
1: quedar todo el tiempo, ¿eh? Aquí, aquí, aquí vive. vive. <risa> sí, aquí vive. Gracias, querida. Gracias, nombre de Santiago. Gracias, Santiago, gracias por recibirnos en el estanquillo. Si están ustedes cerca, vengan, podemos vernos las caras en el mejor de los sentidos, saber quiénes <risa> somos, uh, porque la radio es esta cosa que sucede en el éter y que nos une a todos para sí. ser comunidad.
2: Eso lo vamos a platicar después de la siguiente canción. Vamos a hablar de lo que significa la radio para para algunos ensayistas, pero por lo pronto, música para niños, querido Benito.
1: Sí, vamos a escuchar a 31 minutos con una
2: cancioncita, vamos a hacer un... A ver, eh, tiene dedicatoria especial, porque estábamos platicando aquí los integrantes del primer movimiento. La ¿Cuántos muñeca... de aquí tienen hijos? Uno, dos, tres. Bueno, resulta que todos son fanáticos de treinta y minutos y le cantan estas canciones a sus hijos, así que con dedicatoria especial para el equipo de producción de Radio Unami, para todos los radioescuchas. Pero que... sobre
1: todo para los niños que Exacto. ya están a centímetros de salir para llegar a la escuela.
2: No, bueno, quédense cinco minutos afuera y escuchen esta canción. No, ¿verdad? O
1: vengan, o escúchenla en el auto, o pónganse el radio en el teléfono. Pidan
2: mientras... que los traigan al estanquillo.
1: ¿Pueden? Es más, díganle a sus papás que se vayan de pinta
2: La, <risa> no. la educación,
1: se, que se vayan de pinta con ellos Ah,
2: bueno Quiero ah, decir, bueno. irse
1: de pinta con los papás es, Yo lo hice alguna vez en mi vida y fue lo mejor que me pudo haber pasado ¿Y sabes a dónde me llevó de pinta mi papá? ¿A dónde te llevó En de vez pinta? de clase de matemáticas nos fuimos a la Cineteca Nacional Y vimos cinco películas de los hermanos Marx, una tras otra
2: No, bueno, ah, pero es que eso es otra, eh, fueron clases, bueno, clases eso, eso de humor. no se
1: paga con nada a ver, 31 minutos para todos los chavitos que están por ahí escuchándonos Antes de irse a la escuela, que tengan un gran día Conozcan el estanquillo Y por lo pronto, mi muñeca me habló
6: Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Me dijo cosas tan secretas Que tú no puedes oír Me confesó algunos pecados Que prefiero no decir Me dijo algunas cosas Locas que no te voy a contar tocamos temas muy profundos muy difíciles de hablar sí, y mi me hija me dijo cosas que, que no puedo repetir porque no es solo mí. Mí. y aunque no creas que ella habla de verdad es parlanchina se sabe un montón de cuentos los sucios de la vecina pone cara de pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora
2: el día ustedes recuerdan este concurso de ensayo Mi Mundo, la radio bueno, pues llegó a su etapa final y tenemos ganadores el jurado conformado por académicos de la carrera de periodismo y comunicación colectiva de la facultad de estudios superiores Acatlán eligió como ganadores a... ahí les va
1: Juan Manuel Chávez como primer lugar por su trabajo La Radio El Viento.
2: El segundo lugar lo obtuvo Mitzin Meyal y Robledo Rodríguez por su trabajo Sonido Combustible de la Imaginación.
1: Y el tercer lugar fue para José de Jesús Abelar Alférez por su trabajo La Radio Recuerdos y Yo.
2: Vamos a, a platicar con los ganadores, tenemos el, el privilegio de que se encuentren con nosotros. El segundo y el tercer lugar, vamos a leer también fragmentos del, del primero para que hagamos una reflexión de qué significa la radio para ustedes. Eh, a mi izquierda se encuentra eh, Mitzi Meyali Robledo, él es pasante de la licenciatura en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde como decíamos… hay
1: otra facultad? Perdón. No, no
2: la hay, Pero antes de que llegaras, Meyali, déjame decirte que estábamos muy emocionados con el tema de tu tesis, vamos a, a repetirlo, esto es el papel de la vista en el proceso de enamoramiento en el renacimiento, hay nada más, es que de ahí podemos tener una discusión entera que será para otra mesa de conversación, bienvenido, qué placer que estés con nosotros, gracias.
7: Uh, muchas gracias, gracias por la invitación y sí, ese tema es impresionante y gracias a ese tema llegué al, al tema del del sonido y de la música. Claro.
1: Venga, qué maravilla. Y por otro lado, y también nos enorgullece enormemente tenerlo hoy aquí en el Museo del Estanquillo, está José de Jesús Abelarre Alférez, que ha hecho de su trabajo la radio Recuerdos y yo. Bienvenido. Con el micrófono…
8: Vamos a, vamos a acercar el micrófono, <risa> perfecto.
2: Eh, tenemos aquí los ensayos y si me permiten me gustaría compartir algunos fragmentos para que los que nos están escuchando y los que se están acercando al museo no, nos digan también qué les parece y qué reflexiones hay en torno al papel de la radio y a lo que significa para ustedes. Eh, aquí en mis manos tengo sonido combustible de la imaginación. ¿okay? Va, vamos a leer un fragmento y dice… Los sabios renacentistas creían que para preservar la buena salud del alma y para evitar los peligros de la melancolía, era necesario alimentarse bien, tomar el aire bajo el sol, pero sobre todo, escuchar música. Pensaban que si los vapores que exhalan los alimentos eran benéficos para nosotros, con mayor razón la música, esencialmente incorpórea, era la mejor manera de nutrir el espíritu, también incorpóreo. Música era para ellos todo sonido cuya armonía, ritmo o melodía fueran gratos para el alma. Una risa, un poema, el timbre de un joven muchacho al hablar, todos ellos eran música. Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la imagen de ti móvil? Si estás escuchando, entonces sabes lo sencillo que es encender la radio y que haya allí. Voces y ritmos, silencios, ecos y ruido, y carcajadas y gente y el mundo, todo lo sonoro cabe allí. Y, y vamos a, a seguir platicando, pero hasta aquí un breve fragmento de sonido combustible de la imaginación. Meyali, cuéntanos de, de esta experiencia que escribiste, cuéntanos por favor qué significa desde todos tus estudios la radio y, y, y bueno este ensayo.
7: Uh, bueno, es un poco… Eh... Muy extraño, porque no tiene mucho que yo comencé a escuchar radio, eh, tendrá más allá de un año y medio y llegué a Radio Nampo por suerte, eh, y estaba Dichoso. estancado. ¿no? Sí. no hay
1: otra facultad, tampoco hay otra
7: radio. Es, es lo que pienso, <risa> seguramente. Um, y pues nada, estaba pasando malos momentos y, y justamente me pasaba esto que, que, que escribo en la radio, o sea, en los momentos más tenebrosos, de pronto era tan sencillo prender la radio y escuchar gente hablando, escuchar gente que allá afuera te ayudaba a perder claro. esas barreras esas paredes que físicamente están frente de ti pero que puedes cerrar los ojos eh, afinar el oído y de pronto eh, se abre un mundo un mundo fuera entonces eso es prácticamente lo que lo que quise mostrar en, en el ensayo y claro eh, un poco de mis estudios Por es allí.
1: Ah, qué, qué bonito lo, lo que dices me, me parece interesantísimo y el hecho de que no de Debe ser muy sorprendente, ¿no? Alguien que no escucha radio, que de repente entre a ese mundo y descubra las inmensas posibilidades que tiene, eh, cambia tu percepción de las cosas y además es una suerte de, de acompañante, de lazarillo, ¿no? Que va contigo, de lazarillo o de cómplice, no, no estoy seguro,
7: ¿tú cómo lo ves? Yo creo que de cómplice. Y más cómplice, sí. Sí, sí, siempre. sí, sí. sí, sí.
2: Lo, lo que me llama mucho la atención, Meyali, es que no escuchabas radio, llegas a la radio y bueno, es, es este acompañante, pero los que escuchan radio durante toda su vida como es el caso de José Jesús Avelar, tienen una relación con la radio eh, diferente además de ser el cómplice a veces es la mamá que te regaña a veces es el amigo que se volteó y te dijo pues sabes qué querías esta canción, pues ahora no hay, hay una relación con la radio donde a veces hasta le gritas al aparato ¿no? Al, al, estás diciendo, pero es que eso no era lo que yo quería eh, que me dijeras el día de hoy, ¿no? Tiene, uno discute con la radio, hasta con la misma música Tenemos el, el fragmento para platicar Con José y Jesús
1: Sí, tenemos un fragmento de su, de su ensayo La radio, recuerdos y yo Tardes en casa, mamá preparando la merienda Siempre nos sorprendía con algún antojito Mis hermanos y yo Haciendo la tarea, supervisados a distancia Por nuestra madre De fondo y a volumen bajo se apreciaba la música Todos en la recta final Listos para guardar cuadernos en mochilas Y disponernos a degustar ¿Qué digo? A devorar lo que estaba en la mesa Llegó el momento, nos disputamos el pan dulce para el chocolate. Cada uno chupeteaba el elegido, era el ritual para apartar nuestra pieza favorita. La instrucción de mamá era clara, coman y callen. De... Eso, eso también me lo decían a mí. ¿eh? Coman y
8: callen. Sí.
1: Ah, después de cenar, todos escucharíamos la radionovela del momento. Chucho el roto, los ladrones de Río Frío, apaguen la luz y escuchen. Esta última con cierto miedo al oír la voz imponente de Arturo de Córdoba. Por supuesto, no faltaba deleitarnos con Cricri y -cri, el grillito cantor, toda una delicia. Habiéndose cumplido el ritual diario, lo siguiente era lavarse los dientes y manos, alistar la ropa del día siguiente y todos a las camitas. Ah, la radio estuvo en tu vida siempre.
9: Y sigue en la vida.
1: Y sigue en tu vida. Ahora con Radio Unam. Venga. Oye,
9: estamos muy
1: contentos. Sí. Por,
2: José de, de Jesús eh, compártenos esta alegría de escuchar la radio desde hace tantos años hasta ahora eh, nos pones eh, en esta semblanza que eres un, un curioso de 64 años que sigue siendo, que sigue a la radio desde hace un buen rato
9: así es, prácticamente diría que tal vez nací yo con la radio conscientemente 8 o 7 años eh, estoy cierto de que la radio para mí fue importante pero sigue siendo eh, en el auto en casa, con el celular. En fin, la radio es algo importante, es algo que, en mi caso, eh, evidentemente ha marcado mi vida. Eh, cuando me preguntan, bueno, ¿qué, qué, qué es esto? Eh, mi ensayo es una especie de, de pequeño instante en mi vida. Y bueno, me remite a, a mis años de, pues, de estar en, en la primaria. Y esto es una, digamos, un instante de tantos días claro. que viví así y que la radio. Ha sido, fue, y yo creo que seguirá siendo hasta que cumpla otros, no digo que 64, pero al menos unos 30 más, espero sí cumplirlos.
2: Unos
1: muchos más. Yo espero que sí. Después de estos, perdón, después <coughs> de estas radionovelas que nos cuentas en el inicio de tu ensayo, ¿oíste otras? Eh... ¿Te acuerdas de Porfirio del
9: Ojo de Vidrio? Sí, como
1: no. Y Calimán. Yo soy bueno, Generación era...
9: Calimán. No, hombre, cuidado. Calimán, Solín y. Sí. No, 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 no. Eh, eh, digo, de, de, de momento se agolpan, había otro programa, eh, El Alma de las Cosas. Sí. Eh, no, no hay, hay tantos, eh, tantos eh, programas, novelas, también la de San Martín de Porres, y bueno, n cosas, ¿no? Digo, para, para Mayali, pues estoy hablando de la prehistoria. No habías <risa> nacido cuando yo ya escuchaba radio, obviamente. Sí, claro. Pero bueno, son, son, son etapas. Eh, a mí me, me sorprende, y me sigue sorprendiendo, y me seguirá sorprendiendo la radio. Eh, y al cómo se hace, hoy se puede hacer radio desde una terraza agradable y bueno, ya no es la, la cabina normal de la, de la radio.
2: Hay, hay una película muy bella que se llama eh, Días de Radio, Radio Days, eh, de, de Woody Allen. Y, y hay un fragmento que, que me llama mucho la atención porque me recordó en los dos textos uh -huh. y es donde dos conductores están eh, hablando, parece ser en un restaurante y están eh, chocando copas y parece ser que es una eh, están transmitiendo desde este lugar maravilloso y no, en realidad ellos están en una cabina uh -huh. eh, chiquitita en el rincón abandonado de la emisora al fondo pero la imaginación claro. hace que el radio escuche y diga, es que estos están en, en París transmitiendo aquí y allá y estos instantes que, que, que bien mencionas son, son, los que de pronto uno, uno aprende, ¿no? uno aprende con H y, y se los queda para siempre. Y hay momentos de la radio que nunca se nos olvidan y que nos transfiguran. Ahí les quiero compartir a, a los dos este ensayo que es el de Juan Manuel Chávez, él es el, el ganador del primer lugar, no, no, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero creo que viene para, viene bien para la discusión un pequeño fragmento, se llama la radio el viento. Y dice, eh, la radio tiene tal arraigo en nuestras costumbres que damos por sentada su existencia, incluso cuando su programación resuena sin que le prestemos atención. La radio funciona como un telón de fondo, sus ondas están para nosotros como el aire para subsistir. A su vez, deja en su oyente la sensación de lo efímero, lo que se dice en la radio generalmente se esfuma como el viento. Sus palabras se pueden calar muy hondo, pero cuya expresión tiene la inmediatez y desenvoltura de lo oral, la radio está más cerca de la imperfección que de lo perfecto. ¿Qué, qué piensan, Meyal? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece?
7: Ay, me, me quedé perdido en la analogía con, con esta necesidad del viento y la radio. Yo,
1: yo tengo un punto, perdón. Sí. Claro. Ah, porque las palabras que se pierden en el viento por medio de la radio, no siempre es así. Todos recordamos, y es una suerte de cicatriz imborrable, las últimas palabras de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, dichas por radio, que pues se pues, quedaron para siempre y que se convirtieron en un hito, un icono y una y un, y un canto de batalla. pues no
2: Me, me gustaría eh, preguntar entonces en ese caso para José Jesús, ¿cuál es el momento que más recuerdas de la radio, el que no se te borró? Y ahorita vamos de uno en uno viendo cuál es el que se nos quedó para siempre.
9: Caramba, son, son muchos, son muchos. Yo creo que uno uno que, que marcó parte de mi vida también como estudiante fue cuando el por primera ocasión él, el hombre pisa la luna ah. y bueno, en ese momento yo también estaba en la, en la escuela y, y claro, la, la, la radio propicia la imaginación 100%, porque bien lo, lo decías, en un rincón se puede reproducir un, un escenario mágico y las personas, los radioescuchas, en cualquier punto del planeta, porque hoy día pues llega a, a cualquier rincón, uno imagina perfectamente eso y, y lo puede uno vivir, sentir prácticamente. Creo que la, la, la radio, por eso comentaba al principio, decía a, a Paco Taibo, es, eh, es eh, trascendente en la vida de las personas. Tal vez eh, Meyali que tiene poco tiempo, como él dice, de, de, de radioescucha, eh, una vez que te sumerges a la radio es, es fantástico, ya sea que escuches música, un programa, una narración X, te, te, te lleva, te, te, te transporta en, en el tiempo y es uno parte de, 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 de ese escenario. O sea, claro. un individuo, o sea, incluso hasta un objeto, se, se, se perciben las cosas. Creo que, que la radio es ante todo una, una vibración importante que nos que nos llega, al menos ese es el en mi caso.
2: meyali
7: Um,
9: y... En el poco
1: tiempo que llevas escuchando radio
7: <risa> Para mí ha sido impresionante, eh, es decir, eh, después de salir de ese, por, por decirlo así, estancamiento ese pequeño, eh, ese pequeño bache, escuchar radio se volvió eh, ciertamente un placer Es decir, uh, no solamente toda la programación que podemos encontrar en Radio Nam, Sino que es tan variada, o sea, nutre tanto el alma, de veras que la nutre Y como, como, él lo, como este José lo decía muy bien, o sea no hay, pienso yo, especialmente con este tema que trabajo de, de la imagen, etcétera, que efectivamente es muy curioso como el sonido eh, es el que más, eh, más imágenes crea en nosotros, es en el que de veras podemos cerrar los ojos y decir, órale, eh, hay que echar a andar la imaginación, a ver qué imágenes saca, a ver qué imágenes eh, logramos elaborar a partir de esto y eso realmente es maravilloso porque justamente eh, nos enseña que no hay barreras, es decir, eh, que, que podemos llegar más allá con un sonido, con una idea que, que en la radio totalmente abundan y están presentes y claro.
1: Yo, perdón, pero no soporto la tentación. Venito, por favor. 19 de septiembre de 1985, Jacobo Saludowski narrando creo que es una de las mejores crónicas de la historia de la radio, por narrando supuesto. por radio porque no había televisión, narrando lo que iba viendo en una ciudad destruida por el terremoto. Ah, ese momento es es, es fantástico y sin duda un hito en la historia de la radio. Podemos decir muchas cosas de Saludowski, pero era un gran reportero. No, y esa sin transmisión
2: es inolvidable. Eh, por ejemplo, mi momento, y lo digo así en 10 segundos, mi momento brevísimo, era una broma, No, un día de los inocentes en Rock 101. Es, es chistoso porque de, de, dijeron que los Rolling Stones iban a venir a México y que se iban a vender los boletos el 28 de diciembre a las 12 de la noche en, eh, en Perisur. Y entonces mis papás se fueron para allá Y cuando llegamos había una cantidad impresionante de gente Que pensaban que los Rolling Stones iban a tocar Y no, era una broma, pero ese es el poder de la radio No mover a tantas personas claro. Y bueno, eso eran es otro tipo de transmisiones En este momento vamos a hacer algo muy especial Sí,
1: tenemos el enorme privilegio de poder nosotros entregar Los reconocimientos a, a nuestros amigos que están hoy aquí con nosotros A nuestro amigo que está en Perú, se lo mandaremos Se lo hará llegar, pero lo leo con mucho gusto Radio UNAM Radio UNAM otorga el presente reconocimiento al licenciado Mitzin Meyali Robledo Rodríguez por obtener el segundo lugar con el trabajo La Radio El Viento en el concurso de ensayo Las Voces y el Mundo. La radio, con motivo del Día Internacional de la Radio, está firmado por el licenciado Renato Dávalos López, director de Radio UNAM, México DF a 27 de abril de 2016. Y lo entrego con enorme gusto y le damos un aplauso.
2: Un aplauso
7: muchas gracias Muchas gracias.
2: Seguimos aplaudiendo porque el siguiente diploma es para José de Jesús Abelar Alfredes, él es, bueno, tercer lugar con el trabajo, la radio, el viento, no, 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 no este recuerdos, sí. es el recuerdos, pero aquí aquí lo tenemos y bueno, te otorgamos también este diploma que te da Radio UNAM, un gracias. aplauso también
8: para oh, José
1: Gracias, gracias. Ah, síganos acompañando, quiero decir, sigamos estando todos cerca de la radio, sigamos escuchándola, sigamos diseccionándola, sigamos criticándola, sigamos haciendo comunidad entre todos, porque es la única manera de hacer radio en este siglo XXI. Muchas
2: gracias. gracias. Felicidades. Ah,
7: muchas gracias a ustedes y hasta luego. Gracias, no, un placer,
2: un
9: placer. Gracias. gracias a Radio UNAM, Paco Taibo.
2: Luisa, ah, gracias.
9: Eh, en verdad este es interesante, uh, bonita la radio y aquí estaremos. Muchas felicidades,
2: Venga. gracias, nos estamos gracias. escuchando.
0: donde la raza habla
8: son
2: las 7 de la mañana con 49 minutos estamos transmitiendo en vivo desde el museo del estanquillo y tenemos mucho de qué hablar todavía en este momento vamos a comunicarnos con nuestros amigos de la dirección general de danza de la UNAM ya se encuentra en la línea Úrsula Vázquez responsable de actividades académicas Úrsula, ¿cómo estás? Buenos días
10: Buenos días, Luisa, ¿cómo están? Gracias por la, por la invitación.
1: Oye, ¿te oyes aquí cerquitita? Y
2: no, ¿eh? <risa> no, andamos de, de, en tránsito para la oficina. Bueno,
8: con okay. cuidado, con, con cuidado. cuidado.
2: Cuéntanos por favor, Úrsula Vázquez, este cine documental en la danza, ¿cómo va? Mira, el fin de semana pasado
10: tuvimos la oportunidad de eh, ver un documental sobre Gloria Contreras, uh -huh. eh, dirigido por Julián Hernández. Y también eh, la eh, oportunidad de platicar con él y de convivir ahí con él en, en una de las salas de cine ahí del Centro Cultural. Me pareció muy interesante que el público que asistió, pues tenía toda esta curiosidad de conocer más sobre esa emblemática mujer, Gloria Contreras, y de ahí fue que, eh, platicando con la maestra Clem, directora de danza de la UNAM, pues eh, quisimos platicar un poco, porque me resulta bastante interesante ver cómo un cineasta siempre quiere retratar toda eh, esa vida, que hay, antes de que suba el telón y de que escuchemos esa frase de tercera llamada comenzamos, qué es lo que pasa atrás, y no para decirle al espectador eh, romper con la magia que puede tener eh, una función en un teatro, sino para que el espectador conozca un poquito más sobre esta vida que hay atrás, todo este... Eh, conflictos que pueda haber o cómo se van desarrollando las coreografías para que él la pueda ver ¿no? claro. eh, a partir de esta tercera llamada
2: a mí me llama mucho la atención, Úrsula, pensar en las historias dentro de las historias, es decir, la danza tiene su propio lenguaje y cuenta una historia en particular, de la misma manera lo hace el cine y, y desde otra perspectiva lo hace el documental, es decir, estamos contando muchas historias de una misma historia y pensar en la maestra Gloria Contreras pues despierta muchos intereses ¿no? y despierta muchas maneras eh, de, de construir a un personaje como ella, un personaje tan importante para la danza, ¿qué piensas?
10: Sí, eh, efectivamente, eh, siempre queremos conocer más de personajes como es, eh, en este caso, la maestra Gloria Contreras, de saber cuál es su sentir, de saber cuáles sus experiencias en la vida, sus nostalgias, sus amores, sus desamores, porque entonces ahí ya vamos a entender un poquito más su obra coreográfica. Entonces, gracias al, a los cineastas, podemos conocer un poquito más. Claro. A mí me ha tocado, por ejemplo, convivir eh, siempre como tras bambalinas y es muy interesante estar durante una función tras bambalinas o entre piernas y toda esa concentración que tiene el bailarín eh, antes de que... cinco minutos antes de que él pueda entrar a hacer su participación en sí. el este escenario y todo lo que está pasando atrás, el, los tramoyas, todos los técnicos, los iluminadores, los sonidistas, todo ese tráfico que hay allá atrás de una manera tan silenciosa y el cineasta tiene como esta sensibilidad de podernos mostrar, ¿no? toda esta vida y además también el, el convivir de una manera tan cercana con un coreógrafo, en el caso por ejemplo de Gloria Contreras o también hay un documental sobre Nureyev en uh -huh. donde lo estás en una manera tan íntima, el cineasta con el coreógrafo sí. o con el bailarín que uno como espectador se siente atraído y atrapado, entonces quiere saber más y entonces ya sabes qué pasa, oh, allá atrás de tercera llamada comenzamos y te emociona.
1: Ah, el, el cine sí. y la danza han estado ligados de muchísimas maneras desde hace muchos años, Carlos Aura ha dedicado gran parte de su vida a, a poner en la pantalla el, el, a la danza, y nos da muchísimo gusto tenerte esta mañana con nosotros y platicar un poco sobre el cine y la danza. Te lo agradecemos enormemente, Úrsula Vázquez, responsable de actividades académicas de la Dirección General de Danza.
11: Y recordaros
8: como siempre que la danza es un derecho.
10: Exactamente, eh, nada más una cosa más, ajá. tenemos pases dobles wow. para la función de Circo de Mente, es una compañía de danza circense.
2: Circo de este, Mente.
10: Ajá, se presenta el sábado 7 de mayo a las 19 horas y el domingo 8 a las 18 horas con la coreografía punto de bifurcación y tenemos cinco pases dobles para el 7 de mayo. ...y cinco pases dobles para el 8 de mayo.
1: Va, esos los damos en este instante por ti, Twitter a los siete... A los 10 primeros, serían a cinco. A los 10 primeros, cinco para
2: el 7 de, de mayo y
10: 5 para el
2: 8 de mayo. ¿Qué bueno. te parece, Úrsula, si hacemos lo siguiente? Los que se quieran ir al 7 de mayo a las 5 de la tarde, eh, que nos manden a Twitter que nos escriban en Twitter con el hashtag Quiero Circo de Mente y los que quieran irse al domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde que nos escriban a Facebook, en el muro de Facebook con su nombre completo y que también nos digan Quiero Circo de Mente y ya con eso están ahí.
10: Me parece muy bien.
1: Gracias por el te regalo mandamos, tan generoso. Te mandamos un enorme abrazo, Úrsula.
10: Gracias, Benito. Gracias, Luisa
1: Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros, desde aquí, el Centro Histórico, mandamos nuestra señal hasta Adolfo Prieto, 133, Radio UNAM, para un corte.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
12: Si no votas por el candidato que te dije,
11: le quito la beca tuya. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa
13: social
14: o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales.
0: Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
14: Estamos hartos de los políticos que gobiernan para los de arriba. Todo lo convierten en tranzas. Ahora quieren escribir a solas la nueva Constitución de la Ciudad de México. De 100 diputados, ya se asignaron 40. Hay que ponerles un alto. La historia de la Ciudad de México es nuestra Sergio Méndez Mois, candidato independiente
15: Luchamos y lo conseguimos El partido del trabajo está más vivo que nunca Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres Defendiendo tus derechos y con un gran
16: amor por México
15: Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. El contenido
17: hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
17: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
17: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio
5: es tuyo, es
0: contigo. Atrévete.
5: PRD. Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad,
9: no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para
5: que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. Y...
0: Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza.
12: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
17: Ostende Bélgica, víspera de Año Nuevo
0: Una sensual mujer camina por el lobby de un hotel paradisíaco
17: Cerca de ella, un viejo actor de mala pinta ensaya el papel de El Rey Lear
11: Al nacer, lloramos
0: porque entramos en este vasto manicomio
17: Sus miradas chocan, ella se acerca y le pregunta su nombre
0: Minetti
17: Descubre el final de la trama en una obra de teatro Acerca de los límites entre la fantasía y la realidad
0: Minetti, obra de teatro original de Thomas Bernhard.
17: Los lunes de mayo a las 8 de la noche
0: Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
17: Entrada libre
0: Radio UNAM
12: La UNAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey firmaron un convenio para colaborar en actividades académicas, culturales y de investigación en materia de energía, salud, educación y tecnologías de la información y comunicación. Habla Enrique Graue, rector de nuestra Casa de Estudios. Y tenemos
14: que seguir creciendo, ¿sabes? porque en el fondo el panorama del país de la educación es lo que nos exige la asociación de educación superior. Con una tercera parte de los jóvenes de este país sin edad de estudiar, nivel superior, tenemos un campo larguísimo por, por nuevas formas de enseñar y de educar, que tenemos que ir como país encontrado.
12: Un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura ganó el primer concurso del Festival Flores y Jardines México 2016 organizado por el gobierno capitalino. Los universitarios diseñaron bloques de concreto en los que se plantaron más de 2.000 plantas. El jurado destacó la innovación y sencillez del proyecto. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que busca establecer un acuerdo con empresas globales ubicadas en la capital para colocar filtros en sus flotas vehiculares a fin de reducir las emisiones contaminantes. Anunció que la próxima semana presentará una aplicación móvil para conocer dónde es que se generan los mayores niveles de contaminación.
13: que Voy a poner a disposición de toda la ciudadanía en donde podrás eh, diferenciar zona, Ciudad de México, zona metropolitana, cada una de las estaciones, cuáles son los pronósticos, cuál es el estado actual, incluso por delegación, para que la gente esté enterada de cómo está su calidad del aire en cada lugar en donde esté.
12: La Dirección de Monitor Atmosférico del Valle de México informó que de los 123 días transcurridos de este año, solo 18 han sido limpios. La dependencia señaló que durante ese periodo se han decretado tres contingencias fase 1 y cuatro precontingencias ambientales. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la empresa Uber acordaron que durante la contingencia ambiental no habrá tarifa dinámica sino variable. El objetivo es que no existan cobros excesivos por los servicios de transporte. El presidente Enrique Peña Nieto instaló el Sistema Nacional para Personas con Discapacidad. Se busca generar políticas públicas para la inclusión de este sector. Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED, afirmó que con esta acción se dignifica este segmento de la sociedad.
10: Esta convención dignifica alrededor del 10% de la población mundial como sujetos de derechos. Prohíbe todo tipo de discriminación. Y particularmente obliga a los estados a cambiar el enfoque asistencialista y basado en el modelo médico con el que tradicionalmente se había tratado a las personas con discapacidad, por un modelo social donde se traslada la idea de discapacidad de la persona a las barreras que enfrentan y que impiden su plena y
8: efectiva inclusión.
12: Por su parte, Mercedes Juan, directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señaló que el objetivo es generar oportunidades e igualdad entre todos los mexicanos.
18: En el futuro, la discapacidad será motivo de atención aún mayor, pues su prevalencia está aumentando como consecuencia de los cambios demográficos y epidemiológicos, el envejecimiento de la población, y el aumento mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles.
12: Maleo Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, aseguró que el PAN y PRD buscan alianzas con fines electoreros y para sobrevivir en 2018. En entrevista con El Universal, dijo que Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, presidente de Morena y el PAN respectivamente, han burlado la ley para promocionar su imagen. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, condenó los crecientes ataques y amenazas a las instalaciones y personal médico en escenarios de conflicto a nivel mundial. Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: Con cuatro minutos, estamos en vivo transmitiendo desde el Museo del Estanquillo Celebrando a Carlos Monsiváis, invitando a todos a que se acerquen a este espacio Pueden venir a la transmisión y acompañarnos, traernos una torta de tamal, traernos un cafecito
1: Verde, de favor
2: Verde, verde que te quiero verde como la, como la librería educal que Guájolo, está aquí atrás de todo. nosotros
1: Que por cierto, mil gracias a los amigos de educal que nos han dado unos libros para regalar Y en este instante vamos a dar el primero a nuestra amiga Radio Escucha Laura, Ana Laura Bárcenas, y le vamos a dar la idea de nuestro patrimonio histórico y cultural de Pablo Escalante Gonzalvo, coordinador. Wow. Eh, con mucho gusto por por, haber, por venir a acompañarnos, nombre, ¿no? bienvenida.
2: También le regalamos un disco del programa coral universitario de la UNAM por mi raza cantará el espíritu. Gracias por acompañarnos, gracias.
1: Nombre, eh, un placer. Y gracias a todos los que están haciendo ahí comunidad. Tenemos eh,
2: mensajes, de tenemos hecho nos han escrito. Montones
1: de mensajes, a ver.
2: Por aquí tenemos algunos, a ver, co Coriaquía nos dice, Coria. bonita, a, a, es que no, a ver, a ver, ¿qué dice? Dice: Mis actividades no me permitieron ir, pero aquí estoy con mucho interés. Buena sesión, eh, muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar por el 96.1 de FM, el, 80, el 860 de AM y por www .unam MX. Eh, aquí, por ejemplo, Oscar Pellicer, recordando transmisiones nos dice: No olvidemos el programa diario de la tremenda corte. ¿no? Ahí y
1: Manuel Defis dice: Radio en los deportes. Era genial escuchar al mago Septiembre, sí. book Canel, en béisbol o al rápido Esquivel González de Escopeta en el fútbol. Hay una leyenda urbana que cuenta que el rápido Esquivel transmitió un partido falso desde las grandes ligas. Quiero decir que estaba en Nueva York y nunca llegó al sí. estadio. Entonces estaba desde su hotel escuchándolo cuando se fue a la radio. Y entonces siguió narrando el partido y, y parece ser que fue muy cercano a lo que sucedió en la realidad. Eso, Esa magia solo sucede.
2: Es una de mis historias favoritas, es un, esta que cuentas, Benito. Es bonito. una de
1: mis historias favoritas. Muy rápidamente, uh, ¿y ¿quién más? Vale la pena, ah, Manuel Defis también nos dice, vale la pena recordar las radionovelas producidas por Radio Educación, sí, hicieron una no? maravillosa del Quijote, tienes toda la razón, de verdad, gracias, gracias, gracias a todos que hacen comunidad, Mayra Elizondo dice, y cuando nos sentimos tristes porque ni nos mencionan ni sentimos que no les importamos, Mayra, ¡Vente no, solo, al estanquillo. Ver, no solo nos importan, sino, sino que sin ustedes no estaríamos aquí, pues, o sea, Ay. Hacemos comunidad todos juntos Y gracias a eso estamos aquí presentes En la radio.
2: Hay que decirlo Nosotros conocemos la vida de nuestros queridos Radioescuchas, nos han tocado sus rompimientos Amorosos, sus tragedias sus, sus celebraciones y queremos... les contaremos las más <risa> Ya les platicaremos, pero como queremos Tanto a nuestros queridos radioescuchas, van de regalo Estos ocho discos del programa Coral Universitario, por un lado A los, a los cuatro que vengan a vernos A los cuatro primeros que lleguen aquí al Museo del Estanquillo Se llevan su disco y y también damos cuatro por redes sociales para los que nos escuchan. Eh, dos por Facebook en el muro con su nombre y dos por Twitter también con su nombre con el hashtag coro UNAM. Ya con eso se llevan estos ocho discos del programa Coral Universitario. Por lo pronto nosotros todavía tenemos cosas de que discutir aquí en Primer Movimiento. Se avecina la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Ya se encuentra en la línea Ignacio Pla, el jefe de proyectos públicos y comunidades. Buenos días, Ignacio Pla, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Benito? Muchas gracias por recibirnos otra vez
1: ah, un inmenso placer contentos
13: de hablar con ustedes
1: un inmenso placer como siempre Ignacio aproximaciones al arte contemporáneo ¿Qué, qué quiere decir exactamente eso Ignacio
13: mira es un seminario introductorio que hacemos cada año este es el tercer año que lo hacemos y en este afán por el museo del museo por promover y construir el, el conocimiento y tratar de crear un espacio de intercambio de saberes uh -huh. que abrimos este seminario pues para todo público eh, y es una propuesta formativa que busca aproximarse al arte contemporáneo, tanto internacional y sobre todo mexicano, partiendo del análisis y la comprensión de la transformación de la imagen desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy. Se analizan los contextos intelectuales, filosóficos, políticos, económicos, culturales y sociales, en los que se ha gestado el proceso, se invitan actuadores, artistas eh, y académicos reconocidos a hablar de la trayectoria y la experiencia eh, Digamos que se ha abarcado la crisis de la representación, las vanguardias, las no vanguardias y toda la situación del arte de los 60, la, la, la aparición de los colectivos, de los grupos uh -huh. y todo lo que está sucediendo en el contexto actual hasta las, el mercado del arte y cómo funcionan las instituciones. Eh, en una semana más empezamos el módulo 2, el, el primer módulo estuvo dirigido como más al arte moderno y este módulo que es, el, estaba planteado la estructura con cuatro módulos al año, de dos meses cada uno, en el cual se pueden inscribir de forma independiente, así que si no pudieron estar en el primer módulo, se pueden meter en este, que es el módulo 12 es posvanguardia, el paso del arte moderno al arte contemporáneo, de la mitad del siglo XX a la actualidad, y es ver más el panorama internacional de, del arte contemporáneo, la noción de posmodernidad, la crítica de la ingeniería y la historia, y el fin de la historia, el pop art, el el arte conceptual. El arte
1: claro. Oye, a ver, espera, espera. ¿El sí, fin es... de la historia que preconizaba Francis Fukuyama sucedió en el arte?
13: Pues fue un eh, digamos un parámetro teórico importante ¿eh? y que generó también un discurso sobre la, el arte postmoderno y todas las, digamos, lo que vino después hacia la crisis, de, sí de la historia, pero también de la crisis de la representación en el arte. O sea, fue como asociado un momento importante en este en esto, ¿no? Entonces, de alguna forma es que eh, hubo muchas transformaciones en la práctica y en
1: la teoría artística. ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo, cuándo arrancamos?
13: Arrancamos el 17 de mayo, eh, empieza a las 10 de la mañana y este, termina el 28 de junio. Y este módulo lo, lo va a dar Edgardo Ganado Kim que es el curador y docente de la Esmeralda, pero también... Ha sido curador en varios museos eh, y director de varios museos. Es un reconocidísimo maestro e investigador. Y bueno, estamos muy contentos. Y bueno, el, el módulo termina también hablando del performance, el papel del cuerpo, el acto político, la discusión sobre temas de género y la visibilidad de otras alternativas para distribuir y hacer el arte. Entonces, bueno, eh, en, la, en la página del museo viene toda la información del seminario eh, que pueden inscribirse, como les decía, desde el día de mañana, Ajá. y eh, son los martes, perdón, es de, a las diez y media, de diez y media a dos.
2: De diez y media a dos. Entonces, sí. nos metemos a la página del MUAC, que si no me equivoco es muac.unam.mx.
13: Exactamente, y ahí buscan la parte de cursos y talleres y ahí encontrarán el seminario introductorio Aproximaciones al Arte Contemporáneo.
2: Lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, Ignacio Pla, pero me interesa mucho repetirlo en el caso de este seminario. Eh, es bello pensar que nuestro propio cuerpo y nuestra propia eh, construcción personal es un museo y que nosotros podemos curarnos a nosotros mismos y qué mejor que aprender a hacerlo desde el performance, desde aprender otro tipo de expresiones artísticas contemporáneas.
13: Por supuesto, y, y entender también cómo uno dialoga con todas esas realidades y con la, la, el propio ser y con el propio interior, pero también con el contexto social, con el contexto político donde se dan las cosas, ¿no? Y, y de alguna forma pretendemos que en el museo se abra un espacio justamente de encuentro, de diálogo y de cruce de, de experiencias.
1: Pues venga, todos vámonos al a
13: seminario. Y les contaremos muy pronto, se viene también algo muy interesante, que es el apapacho estético.
2: El apapacho estético, ya nos contarán. Me urge, me urge.
13: Eh, de, están invitados, ya será entre, dentro de dos semanas, pero pues ya les contaremos después, que es un proyecto de entre Mónica Mayer y Diego Sexto, de las brigadas
1: de, de belleza
13: itinerantes,
1: <risas> pero ya les contaremos pronto. ¿Eh?
2: Órale,
13: Por
1: favor, te mandamos Feliz. un enorme abrazo. Un abrazo enorme para ustedes. Muchísimas gracias y saludos a todo el auditorio.
2: Abrazos, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Manuel Defis, que es mi, mi suerte de, de grillito de Pinocho, que siempre está <risas> al lado de mi oído para, para decir. No, te equivocaste Ay, en esto, no. Se, se lo, Y se lo agradezco enormemente <risa> Me recuerda que fue el Mago Septiembre Y no el Rápido Esquivel el, el que habla en esta leyenda del partido Narrado El partido narrado desde una habitación de hotel ¿Qué
2: les, ah, ¿Qué les gustaría escuchar en una narración imaginaria a través de la radio? Escríbanos, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, hoy no tenemos teléfono porque estamos transmitiendo desde el Museo del Estanquillo, así que no nos llamen, vengan para acá, vénganse al Centro pero Histórico. Pero mira,
1: por ejemplo, yo desde, desde donde estoy en este momento situado, Ajá. estoy viendo la cúpula de la profesa y acabo de ver asomarse a Matías de Monteagudo, estamos en 1820 y están ahí dentro conjurando para derrotar a la república, e hizo, y lo vamos a impedir, cueste Abusado. lo que cueste.
2: Eso, hasta pegamos en el hasta, sillón.
1: Bam. Eso no va a suceder, Eso pero no, tenemos eh. una nota, querida Luisa.
2: Tenemos una nota del torneo nacional de kendo, vamos a conocer el equipo de kendo de la UNAM, que recientemente obtuvo, obtuvo grandes resultados en el torneo nacional universitario. Nuestra compañera de Yanira Morán tiene los detalles.
19: Yeah, yeah. Gran éxito tuvo el equipo de kendo de la UNAM en el quinto torneo nacional universitario. El grupo femenil se llevó el primer lugar en un difícil combate contra la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en tanto que el equipo varonil obtuvo el segundo lugar al enfrentar también a esa universidad. Lo que viene ahora es mantener los resultados que se consiguieron y redoblar esfuerzos para el torneo del próximo año, que estará compuesto por 80 competidores y tres universidades en 8 tipos de competencia, 6 individuales y 2 por equipo. El entrenador Diego Cornejo refirió que pese a que el entrenamiento es duro, se requiere mucha práctica y perseverancia para lograr que este deporte no se limite a los retos físicos y trascienda al desarrollo personal.
20: Pues me gusta mucho una frase que usa nuestro director técnico, Rodrigo Gutiérrez, dice que el kendo no es un arte de defensa personal, sino de desarrollo personal. Entonces, por supuesto pues tiene toda la parte deportiva, física, Es muy, es, son fuertes los entrenamientos mental y físicamente, son fuertes las prácticas, eh, tenemos un equipo que nos protege absolutamente todo, no hay ningún riesgo físico psicológicamente, mucha presión psicológica. La parte de desarrollo personal es algo que siempre busca, eh, buscamos nosotros en Kendo Unam y, y los practicantes de todo el mundo con los que nos hemos encontrado, eh, el desarrollo del ser humano integral, ¿No? En todas sus capacidades, de desarrollar su capacidad de comunicación, de amistad, de formar equipos, de vaya, ¿No? De formar una mejor ser humano para entregar una mejor sociedad.
19: El kendo está abierto a toda la comunidad universitaria y no es requisito tener antecedentes en artes marciales. Lo importante es tener madurez mental.
20: Se combina este crecimiento madurez que pesa más que la velocidad, que la elasticidad, que la explosividad de un competidor joven de 16 de 18, de 20 años. Entonces, en kendo son bienvenidas personas adultas, personas de 30 años, de 35 años, son bienvenidos, pueden practicar, pueden tener resultados deportivos, pueden encontrar amigos, jóvenes, eh, jóvenes que les de toda la cultura japonesa, el de, el de anime y mangas también, eh, son todos bienvenidos, ¿no?
19: Las seis medallas obtenidas en el pasado torneo constituyen un incentivo para el equipo. Entrenadores y deportistas ya trabajan para igualar o incrementar la cosecha los próximos 23 y 24 de julio en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde cinco atletas universitarios competirán en el Campeonato Nacional de la Especialidad. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota Nacional
2: El Senado de la República buscará fortalecer el diálogo con la Embajada de Estados Unidos, ello luego de la ratificación de Roberta Jacobson.
1: La intención es intensificar el diálogo con la nueva diplomática en temas de la Agenda Común, Cómo son derechos humanos, migración, fronteras y el comercio, entre otros.
2: Uno de los temas prioritarios en este diálogo es el clima antimexicano que se ha desatado en Estados Unidos a partir del discurso del precandidato republicano Donald Trump. Ahí habría que preguntarnos qué pasó con Ted Cruz el día de ayer, que de pronto dijo que ya no va y de pronto cada vez se avecina más este, la tormenta Donald Trump. Pero bueno, vamos a seguir platicando de todo esto.
1: Entre las propuestas que el Senado le hará a Roberta Jacobson está la aceleración de la relación de, las de los legisladores mexicanos con los congresistas estadounidenses.
2: Sobre la designación de la embajadora estadounidense, su encargo en esta coyuntura y su próxima aparición en el Senado, esta mañana vamos a platicar con Isidro Morales Moreno, él es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, además profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Isidro, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
21: Hola Luisa, hola Benito, buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien, ma? muy bien. Encantados de tenerte entre nosotros, Isidro Morales Moreno. A ver, oye, a ver, empecemos por el principio. ¿Quién es Roberta Jacobson y por qué estuvo 11 meses en una congeladora?
21: <risa> bueno, es buena pregunta. Eh, bueno, eh, Roberta Jacobson es una persona que tiene las mejores credenciales para ser embajadora en México. Eh, tiene 30 años de estar trabajando en lo que, el equivalente a servicio exterior de Estados Unidos. Y lo que se llama el Departamento de Estado en diferentes puestos, pero eh, más recientemente de 2002 a 2007 o sea, cinco años estuvo a cargo nada menos que de la Oficina de Asuntos Mexicanos y también estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Norteamericanos o sea, que ve es, eh, México y Canadá también eh, Es eh, conoce muy bien México yo creo que no podríamos tener mejor embajadora eh, y además, como eh, sabemos, ella eh, fue una pieza cl clave para eh, renegociar eh, la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Sí. Y, y justamente es ahí donde eh, eso le costó, digamos, ¿No? Eh, eh, porque eh, nada menos que Marco Rubio, que eh, había sido justamente un, un candidato a la, a la presidencia el Partido Republicano, que ya eh, también ya no está, eh, la vetó junto con otros eh, senadores sí. para que fuera eh, embajadora. Acuérdate que fue en junio sí. del año pasado cuando ella presentó, se presentó ante el Senado y planteó su propuesta para para México y ahí donde se tenía que votar, pero se dio largas. Claro. Y se supo después que buena parte eh, este bloque republicano encabezado por Marco Rubio la, 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 la congeló, como tú dices, Benito, y fíjate, casi un año <ríe> estuvo congelada, y como no solamente ella, como muchos otros funcionarios públicos eh, han, han frenado iniciativas de, de Obama e incluso que han llevado a parálisis en, en Washington. Entonces, es, un, es, es una, eh, digamos, un bloqueo político. Uh -huh. No tiene que ver directamente con México, eh, más bien eh, está relacionado con eh, la relación de Estados Unidos-Cuba, pero de paso México se atravesó y afortunadamente, pues ya hace unos días, creo que 28 de abril, el Senado estadounidense finalmente aceptó eh, que fuera la embajadora en México.
2: Isidro, hay ¿hay, quién, eh, hay algunos analistas que dicen eh, que hay, una, hay algunos asuntos ocultos detrás de lo que ocurre con Roberta Jacobson. Eh, por ejemplo, lo, lo que se menciona es este asunto de, de, de prácticamente como este intercambio de estampitas, ¿no? Así de, te cambio a, a Roberta por Venezuela, ¿no? O te lo cambio por este otro trato. ¿Hay algún trato a, a cambio de que Roberta Jacobson entre eh, como embajadora?
21: La verdad no sé. O sea, eso no, no, no te puedo este, asegurar uh -huh. Y yo sé que hay, hay un clima muy eh, espeso en la política estadounidense En buena parte porque estamos en un año electoral eh, Pero yo me congratulo La verdad, este, vamos a tener una embajadora de lujo Ahora, ¿por qué? Porque el momento que se viene en Estados Unidos no va a ser fácil para México. Y independientemente de quién quede, ya sea, bueno, Donald Trump, que como ustedes dijeron, prácticamente se perfila como el candidato del Partido Republicano. Todavía no es seguro. No es seguro. California va a ser decisivo y sabemos muy bien que está jugando ahí hay eh, que sí, para que a ver, hay, hay, no sé si pero mucha grilla como decimos en México porque <risas> la idea es sacarle justamente la candidatura, todos lo sabemos muy bien del último, eh, del único contrincante que queda el, el, el gobernador de Ohio y es muy probable que este, si no llega a los eh, el, el número de, de eh, votos que debe tener eh, probablemente en la convención se lo puedan quitar pero bueno, ese es un escenario que todavía tenemos que ver después de California eh, pero quede eh, Trump o que de Hillary Clinton eh, eh, México eh, va a tener un periodo difícil en la relación con Estados Unidos y difícil de varias maneras en el caso de Trump bueno, pues podemos imaginar o sea, si Trump ha, ha hablado de lo que ha dicho de México sí. y de manera eh, eh, re irresponsable todo el mundo piensa que a lo mejor si queda como candidato republicano va a modificar su discurso pero igual, el hecho que ya lo haya dicho ya hay un daño esto va a crear relaciones muy ásperas con México. Y aquí eh, Roberta Jacobson eh, va a ser pieza fundamental, porque ella conoce muy bien México, tiene mucho oficio diplomático, eh, y estoy seguro que suavizará o tratará de adaptar una agenda un poco más potable, por así decirlo, uh -huh. hacia con México. Y en el caso de Hillary Clinton, ahí, y, y que además es, 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 trabajaron muy cerca cuando Hillary Clinton estuvo en el, de, el Departamento de Estado. Sí. Eh, eh, está muy cerca de incluso Obama, eh, ella podríamos decir que es una demócrata, por decirlo. Eh, también porque eh, Hillary Clinton tiene una, una, una agenda eh, hacia México eh, de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, eh, de combate al narcotráfico o de lo que incluso ella llamó cuando ella era secretaria de Estado y cuando vino a Guanajuato, dijo que había una insurgencia en México. Entonces preocupa mucho que en México haya inestabilidad política y esto de alguna manera u otra pues pondrá presión sobre eh, los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto entonces eh, eh, claro ella va a ser una pieza eh, eh, nodal eh, también dentro de esta estrategia estrategia de los demócratas pero creo que se vienen momentos un poco difíciles para México sobre todo por lo que ustedes mencionaron el clima anti mexicano entre comillas que existe allá
1: y a pesar de este clima anti mexicano que hemos venido viendo en las últimas semanas, ayer eh, con el triunfo de Donald Trump en las, en las primarias de Indiana, dijo, "Queremos tanto a los mexicanos, todo mundo tendrá trabajo, este volverá a ser un país maravilloso." Está contándonos uh, es, es una suerte, una mezcla de George Washington con con,
2: ¿Con George Orwell. O qué? Con
1: George, sí, no, con, no ojalá, con George Orwell, pero bueno, pero, pero tengo la sensación de que está empezando a cambiar el discurso y, y, y este cambio de discurso en, en parte se debe también a la renuncia ayer a la candidatura de Ted, Cruz, de Ted Cruz, que estaba un poco a las sombras, pero es incluso más conservador que el propio Donald Trump.
21: Así es, o sea, mira, yo creo que, a ver, habría que ver un poco qué es ese clima mexicano que, como todos sabemos... La secretaria de Relaciones Exteriores Mexicana, Claudio Ritma, se, se refirió apenas. Eh, acuérdense que apenas hubo una serie de cambios en México, tanto eh, a nivel de la Secretaría para América del Norte como a nivel de embajador. Tenemos un nuevo embajador que todavía tiene que presentar credenciales allá en, en Estados Unidos, Carlos Sada, y tenemos a un nuevo subsecretario, a, a Pablo Carreño King, ¿no? Y no olvidemos que también, no hace mucho se cambió al embajador en la OEA, y está ahora Luis Alfonso de Alba eh, los tres tienen perfiles distintos pero de una forma u otra conocen bien eh, eh, Estados Unidos Carlos Ada es, es un experto en materia consular eh, está muy ligado a las comunidades mexicanas ahí conoce muy bien el Congreso y Pablo Carreño King pues es, él está trabajando imagen no estaban en la, en, en, la, eh, en la sección de marca país en la presidencia de la república y Luis Alfonso de Alba pues es un experto en de derechos humanos esos tres yo creo que tienen los perfiles para digamos entre comillas combatir el clima anti mexicano ahora qué es el clima antimexicano eh, por una dos Trump, definitivamente, y creo que la, la, la secretaria se refirió a él, no lo mencionó, pero de alguna forma u otra lo insinuó, eh, que es justamente hablar de, de manera eh, irresponsable, porque esa es la palabra, eh, sobre México, decir que el telecán no sirve, porque por eso es un mexicano es absurdo, ¿verdad?, eh, o decir que los eh, inmigrantes mexicanos son este, violadores y, este, y ladrones y que criminales, también es, es totalmente irresponsable. Pero independientemente de eso, y de este clima realmente antimexicano, que como ustedes dice quizás se modifique un poco, aunque el daño ya está hecho, sí. existe un clima de suspicacia hacia el gobierno mexicano, que es diferente. Y yo creo que había que no confundirlo. Una cosa es un clima adverso, este, prejuiciado, ¿verdad?, de México, en Estados Unidos, sí. y otro es un, es un ambiente de mucha suspicacia y de mucha crítica hacia lo que está haciendo el gobierno mexicano. Y, y para muestras, pues este mencionaría solamente dos, el, el informe sobre la tortura, y malos tratos de Naciones Unidas que se dio el año pasado sí. y que el gobierno mexicano este cuestionó, o sea, llegó a decir, funcionarios mexicanos llegaron a decir que era un, un informe hecho eh, con poca ética y con poco profesionalismo, ¿no? Y el otro, pues nada menos que eh, el, la, el, la, los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Yochinapa que ya se entregó y en donde plantea justamente o derrumba eh, la verdad histórica del gobierno mexicano en el sentido de que los cientos fueron quemados eh, en Cocula. Entonces, te, en, estos dos eh, muestros, que no es lo único, ¿verdad? Eh, de una forma, que además está fundado, está documentado, y que el gobierno mexicano eh, no ha querido aceptar o aceptar Reñadientas, pues también muestra la, eh, el interés y la preocupación que existe en Washington, eh, sobre eh, 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 los derechos humanos en México, sobre la violencia, sobre la tortura, sobre el involucramiento del Ejército en, en la tortura y en la violación de derechos humanos. Y esto, pues, no es, eh, digamos, un clima eh, demagógico contra México. Es más bien un clima crítico el cual el Gobierno Mexicano tiene que atender.
2: Y, y lo ha atendido de una manera bastante excéntrica, bueno, ser, será un tema que vamos a tener que platicar contigo Isidro Morales Moreno en, en una siguiente ronda porque se quedan todavía muchas preguntas aquí sobre la mesa, hay, hay una pregunta quizá como para ir cerrando un poco eh, esta conversación, el día de ayer cuando se anuncia precisamente que Ted Cruz se despide ¿no? y cierra sí. su campaña, eh, son muchas las reacciones en redes sociales ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con Trump? ¿qué va a pasar ahora con Hillary? y, y bueno bueno, ah, me, ah, hubo un comentario que me pareció muy interesante que decía bueno lo que va a pasar es que si trump queda como digamos el, el único candidato probablemente los republicanos entren en tanto conflicto no va a haber una unidad y esto le va a dejar el camino libre a bernie sanders o a hillary clinton tú qué piensas sobre esto como para cerrar un poco la conversación Sí, mira yo creo que
21: si queda trump eh, este, que la verdad este, que, que horror pero bueno en fin creo que este es un escenario posible eh, esto le va a favorecer a Hillary Clinton Ahora, vamos a ver cómo Trump se mueve hacia el centro Acuérdate que en la mayoría de los países, incluso en México somos países centristas, o sea, eh, la sociedad no tolera las, los extremos ni el, ni el extremismo de derecha, ni el extremismo de izquierda sí. Salvo en, en, en coyunturas muy, muy especiales, ¿no? Golpes de Estado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si digamos que las decisiones democráticas funcionan eh, en, en, Las sociedades son, por lo general, democráticas son, por lo general, centristas Entonces, en este momento, Trump, eh, con un discurso eh, realmente de ultraderecha Se va a mover, eh, y como ustedes ya lo remarcaron hacia el centro, sí. eh, no nomás hacia México, sino en, en, en todos los aspectos que ha dicho, ¿verdad? Incluyendo Nato toda la cosa, ¿no? Claro. Eh, y Hillary Clinton, eh, que eh, estaba más dentro del centro izquierda, y obviamente eh, eh, con su otro candidato que está hacia la extrema izquierda, ella yo creo que se va a mover también un poco más, o no sabemos, o un poquito más a la izquierda, ¿verdad? Pero sin alejar de, alejarse del centro, ¿no? Eh, y ahí yo creo que eh, esto le puede favorecer para que ella llegue a la presidencia, porque ella podría jalar quizás algunos eh, algún voto republicano, eh, digamos liberal, o, eh, que los hay, eh, hacia ella. Entonces vamos a ver, va a ser muy interesante. Yo creo que eh, eh, si queda Trump sí le va a favorecer a Hillary Clinton, dependiendo de la habilidad de Hillary Clinton para manejar un discurso y ampliar su base más allá de las clases medios que conocemos este, y de la juventud. Entonces, este, vamos a ver hasta qué punto. No, obviamente no estoy pensando que va a captar el voto duro de Trump, el voto WASP, sí. joven, este racista y genófobo, ¿no? Pero sí el voto eh, de eh, eh, ese partido republicano que está oscilando más hacia el centro. Vamos a ver, eh, y me gustaría comentar la medida que estamos con ustedes.
1: Pues te lo agradecemos enormemente, Isidro Morales Moreno, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Apenas estamos a medio camino, todavía falta mucho, falta California, que California es... es... Va a ser una suerte de prueba de fuego para todo esto. ¿Ya tuvo el otro día que salir de California de un hotel por la puerta trasera, Donald Trump? Sí. ¿Eh? Yo creo que va a salir por más puertas traseras. Bueno, Espe esperemos. Espere <ríe> te esperemos. Te lo agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
21: Gracias, Benito. Gracias, Luisa.
2: Un abrazo, Isidro, y nos vamos a despedir con un audio que nuestra compañera Frida Saldívar ha recuperado de, de todo lo que se encuentra eh, de, sobre Carlos Monsiváis, a quien estamos celebrando.
1: Así, eh, en el Metro Así la libré, una crónica de Carlos Monsiváis de un viaje en el Metro del año 2002.
22: El Metro es una experiencia a la vez descifrable e indescifrable, ...ilimitada, ilimitada al vagón en el que te concentras... ...tu campo concentracionario, tu presentimiento, tu presagio de ataúd, etcétera... ...lo que tiene un enorme sentido es que no es una ciudad concentrada... Es, ...de hecho la ciudad, porque más de 5 millones al día... ...es la cuarta parte de los habitantes de la Ciudad de México... ...no es, eh, un, hecho, no es un hecho circunstancial, es la ciudad que se desplaza que mira sin mirar, que tiene el resentimiento convertido en susurro, que se explaya ocasionalmente, que busca ligar, que busca hacerse de un espacio. El metro es, por un lado, el milagro del acomodo, el, el, la el verdadero milagro del cupo, debía haber un santo señor del cupo que presidiese el metro, es la, la idea exacta. De cómo se siente uno en la Ciudad de México Es, es esencia y es eh, condensación Si uno no se siente aglomerado en la Ciudad de México Está viviendo en otra parte
0: Primer movimiento
11: Para afinar el día
0: Nota Internacional
1: La gran ola de inversión china está ganando poder en el mundo. Por ejemplo, eh, la inversión directa de China en Estados Unidos está en vías de alcanzar un récord de 30 mil millones de dólares en 2016, de acuerdo con la firma de, investigador, de investigación Rhodium Group.
2: Esto es el doble de la inversión récord por 15 mil millones de dólares del año pasado. Hay pocos indicios de que la inversión vaya a desacelerarse a medida que China trabaja para aumentar su exposición a países de mayores ingresos y para contrarrestar una desaceleración económica en el país.
1: Se estima que más de 1.900 empresas chinas afiliadas están ahora establecidas en Estados Unidos y emplean aproximadamente a 90 mil trabajadores de tiempo completo.
2: Para hablar sobre las transiciones de China en el contexto de apertura, esta mañana nos acompaña en la línea de Radio UNAM de Primer Movimiento, Teresa Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, experta en macroeconomía, evolución, socioeconomía de China, desarrollo social e implicaciones políticas. Además, coordinadora académica del ciclo de conferencias de China, Teresa, gracias por acompañarnos. Buenos días.
18: Buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Eh, estamos aquí, Luisa Iglesias y Benito Taigo, con mucho gusto de saludarte. Y, y bueno, hablar de China es complejo. Eh, tenemos muchos lados desde donde podemos estudiar a China. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente y por qué debemos de estudiarlo, Teresa?
18: Bueno, tenemos que estudiarlo porque ustedes ya lo estaban comentando en su introducción. Es un país que está entrando en todas las esferas eh, en el resto del mundo, no solamente en su región. Y en el caso de México nosotros tenemos muchos mitos respecto a China que vienen desde la antigüedad, claro. pero actualmente la vemos como quien nos invade, eh, eh, derechos humanos, simplemente lo negativo de China es de lo que te, a lo que tenemos acceso. Entonces yo creo que es importante para el público en general que se conociera un poco más los esfuerzos, que se conocieran un poco más los esfuerzos que este país hace constantemente en una evolución que ya lleva más de 30 años para insertarse en la comunidad internacional como uno de los grandes países del mundo es eh, lo que tendríamos que preguntarnos uh -huh. si es un país emergente nada más o si es una potencia ya en su región y yo personalmente creo que le falta para ser una potencia a nivel global pero es muy importante
1: ¿Qué esfuerzos está haciendo para insertarse en estas economías mundiales? Ah, porque es cierto que de repente nosotros nos quejamos de la invasión de productos chinos y de la maquila que hace que, que las condiciones económicas entre uno y otro país no sean del todo equitativas, no sé cómo lo vea usted, eh, doctora.
18: Bueno, sí, sí quisiera comentar sobre eso, pero antes los esfuerzos que China está haciendo, primero... Fue la receptora de capitales, eh, que es la primera del mundo en 2014 y la primera, desde luego, de los países en desarrollo. Pero ya hace tiempo, ya desde el año 2000, 2001, desde que entró a la Organización Mundial de Comercio, comenzó a exportar capitales, como ustedes mismos los dijeron. sola No solamente a países en, eh, desarrollados, que es muy importante para ellos, para la cuestión servicios, tecnología, etcétera, pero está exportando capitales a países en desarrollo que eh, son productores y exportadores de materias primas. ¿Por qué lo hace? Lo hace para garantizar su acceso a esas materias primas. Estamos hablando de América del Sur, varios países, y también en África. Entonces, eh, esos son sus esfuerzos, eh, muy legítimos desde su punto de vista, para continuar desarrollando.
2: Hay, hay una relación interesante entre México y China eh, que podríamos discutir, Teresa, sobre todo pensando que, como bien lo decías al inicio de esta conversación, hay muchos mitos y mucho desconocimiento de lo que está ocurriendo, tanto económicamente como políticamente. ¿Podemos entrar un poco a este tema de la relación México-China desde lo político, lo económico, también lo social?
18: Claro que sí, claro que sí. Eh, yo pienso que hay mitos en el sentido de que solamente lo vemos como un invasor de nuestro mercado interno y un gran competidor en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, toda esta oleada que hubo en el, como aumento de las materias primas desde de principios del siglo XXI hasta 2008, por lo menos, eso benefició a México en el tema del petróleo. Indirectamente, porque nosotros no somos grandes exportadores de petróleo a China, pero sí somos exportadores de petróleo. Uh -huh. Y las alzas de precio tuvieron que ver con la fuerte demanda china de, de materias primas en general y de petróleo en particular. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en que no es todo negativo es que nosotros importamos de ellos bienes eh, semiterminados que después utilizamos para nuestras exportaciones a Estados Unidos. Entonces solamente vemos nuestro déficit con China pero no calculamos que esto se revierte en un superávit frente a Estados Unidos, eh, por ejemplo. Y la tercera, que es menos aceptada, pero los productos chinos que ahora son de mejor calidad, pero que comenzaron con muy mala calidad, por lo menos vinieron muy baratos a México, como bienes de consumo, y personas que nunca en su vida habían tenido un reloj, un celular, etcétera, comenzaron a a ser consumidores de ese tipo de bienes.
8: Ah, Todo
18: comenzó con esas eh, importaciones de productos chinos baratos.
1: Ah, baratos, uh, como, el, como el acero, por ejemplo.
18: No, no, no.
1: El tema del dumping con el acero sí. es complicadísimo.
18: Sí, sí, es, estoy de acuerdo con eso. Sí, por ejemplo, en el caso, ahorita Brasil está altamente perjudicado porque China dejó de eh, importar una gran proporción de lo que importaba de, de material eh, material de hierro, no acero porque ellos quieren producir su propio acero, solamente eh, eh, importan la materia prima. Y en un momento dado en China, en estos momentos, hay una sobre eh, inventarios, hay inventarios muy fuertes de acero porque hicieron mal sus cálculos. Ellos ante la baja de precios que comenzó a partir de la crisis de 2008, pues ellos acumularon inventarios y ahora están realmente ya en un límite en que ya no pueden, inclusive han tenido que reducir su producción de cero.
1: Ah, muy pronto empieza el ciclo de conferencias china, transiciones en un contexto de apertura. Es así, ¿verdad?
18: Ya comenzó ah, Ya, comenzó, ya, ya comenzó. comenzó. el día 2 de mayo, tuvimos la inauguración en el Auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM, y, y este con mucha participación de público, muy interesado en, en el tema de China, precisamente.
1: Y tenemos la gran noticia para todos los que hacen comunidad hoy aquí, bueno, todos los días en primer movimiento, uh -huh. de que tendremos tres becas completas para el ciclo de conferencias.
18: Ah, esta es una novedad para mí, ah. muchísimo gusto. No,
1: Muchas bueno, gracias. Bueno, pues tenemos tres becas completas para el ciclo de conferencias china, transiciones <ríe> en un contexto de apertura que se desarrolla en la Casa de las Humanidades de la UNAM. ¿Qué, qué días eh, sucede, eh, doctora?
18: Bueno, esto es todos los lunes, a partir del 2 de mayo fue la primera y este continuará hasta el 20 de junio. Pues, es decir, son prácticamente los dos meses, mayo y junio. Una vez por semana, los lunes, eh, a las seis de la tarde.
1: Venga, pues entonces a los tres primeros que nos envíen su nombre completo por Twitter y que nos digan una palabra china.
18: <risa> Me da muchísimo gusto porque <risa> esa es una forma de comenzar a familiarizarte con el tema de China. Que ¿sí? nos
1: digan una palabra china y se llevan una beca completa para el ciclo de conferencias Doctora Teresa Rodríguez, investigadora de eh, investigaciones económicas de la UNAM, experta en macroeconomía, evolución socioeconómica de China, desarrollo social e implicaciones políticas, coordinadora académica del ciclo de conferencias a los cuales tenemos becas para ustedes. Le agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana y le mandamos un muy cordial saludo. Yo les
18: agradezco su atención. Gracias. Mil
2: gracias, Teresa Rodríguez. Hasta luego.
1: Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
1: Nuestros amigos de Educal.
2: Que están aquí detrás que, de nosotros.
1: Educal, para quien no lo sepa, es la gran distribuidora editorial del Estado Nacional, de, dependiente de la Secretaría de Cultura, y que que gracias a ella, y lo digo así como, como porque lo digo de verdad y de corazón. Gracias a ella hay librerías en un montón de lugares del país donde de, en caso contrario no existiría nada, sería un páramo el desierto completamente.
2: Por supuesto y gracias a Educal hay muchos lectores habemos muchos lectores que encontramos cosas que no, no encontraríamos en ningún otro lado, es el caso por ejemplo eh, de los autores muy jóvenes de Tierra Adentro, así es ¿no? que, que dices es que a lo mejor no tendría acceso o no tendría manera de conocer autores tan jóvenes que están apenas comenzando a tomar la pluma y, y, y bueno escriben cosas impresionantes, yo le agradezco muchísimo a Educal por tantos descubrimientos tantos hallazgos, tanto de viejas como de nuevas, como de generaciones intermedias, y por eso hay regalos.
1: Hay regalos. Tenemos Francisco Toledo para adultos, tenemos Gabriel Said, apartado M8534, una ¿Apartado antología. ¿Apartado
2: para Luisa? Una, una <risa>
1: antología de Minerva Margarita Villarreal, apartado para... No, aquí no apartamos nada, no, aquí no. damos regalos.
2: Regalo, órale.
1: A ver, de Minerva Margarita Villarreal, <risa> Gabriel Said, apartado M8534, una antología, tenemos las ocho relaciones, el memorial de Colhuacán, uh, de Domingo Chimpaljaín, uh, el volumen uno. Cuauhtémoc, Vida y Muerte de una Cultura, de Héctor Pérez Martínez y Tosia Malamud, la materia tras la wow. forma, un libro de arte. O sea, estoy ya hablando de dos, tres, cuatro, sí, dos, cuatro, cinco libros. Estos, cinco libros.
2: Estos los vamos a regalar por Facebook en el muro eh, con su nombre completo. El asunto es el siguiente, como tenemos tantos títulos distintos, no vamos, aquí, aquí va a ser como el que llegue primero elige el que quiere, entonces nos escriben en el muro de Facebook, nos dicen yo quiero libro educal o hashtag gracias educal si les parece eh, más adecuado y con eso ustedes pueden venir a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, y recoger su libro. Tenemos estos, ustedes eligen cuál les va gustando, así que lleguen rápido rápido para que para que encuentren el que más les guste.
1: Y por lo pronto tenemos una nota. A ver, es necesario que en el municipio de Naucalpan se estudien los riesgos sísmicos. Para darnos más detalles del tema, Cindy Pérez Ramírez, nuestra querida compañera reportera preparó la siguiente información. <risa>
15: El municipio de Naucalpan presenta riesgos de sismicidad a causa de la falla de Acambay. Con el fin de aportar datos que sirvan para establecer parámetros de diseño en las construcciones y que éstas sean más seguras, el estudiante de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores acatlán Rodrigo Martín Sánchez Flores, realizó la investigación e evaluación del peligro sísmico en el municipio de Naucalpan de Juárez. En entrevista para Radio UNAM... ...señaló que durante la investigación se detectó un hundimiento de Periférico Norte a Lomas Verdes.
23: La zona conurbada al Distrito Federal no ha sido estudiada. Sin embargo, con, por lo mismo que presentamos este mismo crecimiento de la, de la megalópolis... ...necesitamos implementar medidas... Para poder hacer un desarrollo de la ingeniería sísmica, dando valores factibles, en la mayor parte desarrollada en cuestión de industrial y en cuestión de habitación se encuentra pegada a lo que es el Distrito Federal.
15: El ingeniero civil señaló que el principal efecto de los sismos en los edificios sea representado por una fuerza llamada de corte.
23: Para poder llegar a este tipo de fuerzas con las cuales nosotros llegamos a diseñar nuestras estructuras, es por medio de lo que se le conoce como un espectro de diseño. Este espectro de diseño físico se puede deducir o se puede obtener por distintos métodos. Pues bueno, ahí ya llegamos a tener, a aplicar algunas metodologías, ya sea un método probabilista o un método determinista.
16: El
15: 19 de noviembre de 1912, en el municipio mexiquense de Acambay, localizado al noroeste de la Ciudad de México, entre Atlacomulco y Gilotepec, se originó un sismo de 6.9 grados en la escala de Richter, que provocó severos daños materiales. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Nosotros estamos transmitiendo este primer movimiento desde el Museo del Estanquillo. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado a esta transmisión y gracias a todos los que nos escuchan, nos escriben. Eh, no nos han traído nuestra torta de tamal, no nos han dado nuestro apapacho. Eh, nuestro, ¿qué, ¿qué queríamos? ¿Un suéter? ¿Qué, qué más? ¿De cuac, cómo? <risas> hay, hay muchas actividades en el museo, si no se pueden dar una vuelta eh, de 7 a 10 de la mañana, háganlo después eh, a las 11 de la mañana, por ejemplo, porque el Museo del Estanquillo tiene colecciones, como platicábamos al principio de esta transmisión, muy interesantes, y está esta, pasado venidero, que todavía tiene una última semana, mayo 9 es el último día, para que se den una vuelta por esta colección fotográfica de Carlos Monsiváis, aquí celebramos el día de hoy. Vengan, Isabela Católica, número 26, centro histórico aquí en la Ciudad de México.
1: Está curada esta exposición por Poncho Morales. Poncho Morales es uno de esos grandísimos genios de la imagen de nuestro país... ...que tiene una mirada tan penetrante, tan brillante, que vale la pena ver qué hizo con todo este material. Monsiváis coleccionaba... Yo estuve más de una vez en su casa Y desde luchadores de plástico A, a, a monites A fotografías de actrices De el cine mudo mexicano a, Gatos a, a, gato, Gatos, por supuesto a, Libros, pero Y sobre todo coleccionaba historias Yo creo que Uh, junto con Eduardo Galeano, son los dos grandes cronistas de, hispanoamericanos del siglo XX.
2: Con visiones muy diferentes. Con visiones,
1: por supuesto, muy, muy diferentes. Uh, muy tenía eso, una pluma envenenada, una mirada asertiva, uh, absolutamente desparpajada, uh, bromista, dura de repente. De repente decía unas cosas que, que la gente se quedaba helada y, y era simple y sencillamente ese sentido del humor tan Monsiváis porque no hay otra manera de explicarlo
2: Qué, qué chistoso que lo menciones con, con Galeano porque yo pienso que ocurre lo mismo con estos dos autores y es que los odias o los amas, no hay no hay como medias, medias tintas en este asunto ¿no? la gente quería mucho a Monsiváis o lo criticaba muchísimo por precisamente esta pluma tan aguda que, que tenía y bueno con Galeano ¿Quién será más querido? Yo, yo creo que los dos, ¿no? Y los dos han causado una polémica interesantísima. En el Museo del Estanquillo pueden también eh, ver esta exposición de la colección Carlos Monsiváis. Eh, Santiago Hernández, niño héroe, artista romántico, caricaturista fundamental. Vamos a tener una mesa para platicar con el Fisgón, que es el curador eh, de este espacio en particular. Pero los invitamos del jueves 4 de febrero, que ya fue, eh, que empezó, empezó esta exposición. Y todavía le queda para rato. O sea que hay muchas exposiciones para que conozcan a un personaje tan tan importante como Carlos Monsiváis desde, desde lo que él tenía, es decir, desde objetos, desde libros, desde videos, desde palabras, hay tanto que discutir.
1: Incluso también les ofrecemos algo maravilloso que es la terraza del Museo del Estanquillo, es una terraza privilegiada en las esquinas de Francisco y Madero y Isabel, Isabel la Católica, Católica, frente al Templo de la Profesa, frente al viejo edificio de seguros eh, La Comercial,
2: Así, no, no, Nos amaneció nos, aquí.
1: aquí. Aquí hemos visto amanecer, vemos al fondo la punta de la torre latinoamericana, ha pasado un par de veces un, un helicóptero de la policía.
2: Es que ya uno confunde palomas con helicópteros aquí en esta terraza, ahí de todo, de todo pasa.
1: Habrá que decir que desde esta altura no se escucha mucho el tránsito habitual del centro histórico, ya empieza a oírse cada vez más, está despertando... Sí a la vida, este centro espectacular, maravilloso. Les voy a contar una historia muy rápidamente. Cuéntanos. A media cuadra hacia la derecha, de donde estamos, sobre, es decir, como
2: si avanzáramos sobre Isabela Católica.
1: Avanzando sobre Isabela Católica, hay, junto al edificio este de, de los seguros de la comercial, hay también un viejo edificio del siglo XVIII que si ustedes miran hacia arriba, en esa esquina, verán uh, un águila en cantera, pu uh -huh. puesta sobre la propia cantera del edificio. Pues es una una águila republicana, no un águila imperial como muchos piensan. Tiene el gorro frigio republicano, quiere decir que los juaristas llegaron hasta ahí y alguien dijo, ay, permisito, permisito, permisito. Sí, vale la pena mirar hacia arriba en, en esta ciudad, mirar hacia gárgolas, capiteles, columnas, fachadas, remates, cúpulas, torres, todo lo que compone este espectacular centro del cual debemos sentirnos completamente orgulloso, es una de las ¿sabes qué? La ciudad de los palacios como bien decía uh, la, la, la señora Humboldt
2: A ver, estoy completamente de acuerdo y también tendríamos que hacer un ejercicio de recuperar No No, nuestras... Humboldt,
1: la señora Humboldt no, estaba pensando en Madame Calderón de la Barca pero fue Humboldt el pues que Humboldt dijo ¿Fue el la... que sí. dijo? Bueno, sí.
2: a, 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 por supuesto, y claro, lo platicamos en esta en esta misma mesa, bueno no en esta porque estamos en el estanquillo, pero en este programa, eh, yo creo que hay que hacer un ejercicio de recuperar las fachadas de nuestra ciudad, tanto del centro histórico como el resto, de, de las calles, la colonia Roma por ejemplo, que se ha visto envuelta en una serie de escándalos de que estas fachadas tradicionales de pronto las tumban ¿no? para poner nuevos edificios, nuevas construcciones, ¿qué hacemos para reconstruir y quizá reconfigurar nuestra ciudad? sin tampoco meterle mano de más, ¿no? Sin, sin afectar estos espacios privilegiados que tenemos, visualmente privilegiados. Pero bueno, hay más comentarios en redes sociales. Benito, sí, te veo que me quieres decir algo. Sí, que es, es que,
1: a ver, nos escribió Víctor Betancourt y dice, hace años, décadas, ¿viste? él dice décadas, hace décadas que no oigo lo de suéter de chingón.
2: Un <risa> suéter de chingón. Yo
1: vengo del siglo pasado, compañero, ¿no? o sea, y conozco… Ay, ¿Sabes? ¿Por qué tengo una fijación con el suéter de Chico en Cuac? Justamente por la foto que nos envía Jamier Ramírez Amaro. Marilyn Monroe, enfundada en un en un bellísimo suéter de Chico en Cuac.
2: Ahorita vemos la fotografía y la compartimos para todos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos a escuchar un audio precisamente de Carlos Monsiváis. Esto es Con Motivo de los Gatos de Monsiváis, dueto bufo para dos gatos de Gioquino Rossini.
19: Instituto Nacional Electoral INE
11: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó
19: Pero los políticos no van a pensar en
10: ti como siempre Necesitamos confiar entre nosotros
11: Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos
4: Es momento de confiar
9: Por una constitución con voz ciudadana
4: Vota por un independiente
9: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante
4: Vota por Zurita
6: es increíble, muy
24: creativa.
12: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo, que ni siquiera nos toman en cuenta.
24: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
3: Una nueva constitución para la Ciudad de México, una nueva ciudad, una nueva oportunidad. Una nueva constitución merece una nueva manera de hacer las cosas. Y contigo lo haremos
16: mejor. PAN Llévele, llévele Libros artesanales y novedosos Pásale, güerita, los libros que no encuentran en las grandes librerías ¿Qué busca, marchante? Ensayos, libros de artista, crónica dale, dale, dale. Editoriales pequeñas, distintas Novedosas, artesanales Reunidas en el cuarto tianguis De la diversidad textual Los otros libros 27, 28 y 29 de mayo En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
12: Señoras y señores de México para el Mundo Llega por primera vez Una constitución bien chilanga Suena bien, ¿no? Para que sea una realidad necesitamos escribir nuestra constitución Entre todos los capitalinos En Movimiento Ciudadano sabemos que para tener una constitución bien mexiqueña Tenemos que pensarla y escribirla juntos Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas Y nosotros votamos contigo
16: Movimiento Ciudadano. Te invitamos al curso Narrativa y, cine. Narrativa y Cine. Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica. Puesta en escena. Puesta en cuadro. Puesta en tiempo. Y puesta en sonido. Imparte el maestro Juan Mora. Sala Manuel González Casanova del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. CUEC. Los días 4, 11... 18, 25 de mayo y 1 de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070-5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural. Y el CUEC.
6: La Ciudad de México cambia todos los días. Se escucha en las calles, en las personas y en cómo vivimos la ciudad. Hoy estamos en un momento de transformación y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del Fría Constituyentes este 5 de junio. Free Ciudad de México. Juntos hacemos más.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
12: Corte informativo. María Angélica Cuellar Vázquez asumió la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM para el periodo 2016-2020.
18: Y así pienso emprender este encargo, esta gran responsabilidad, como un proyecto donde todos participemos, donde todos quepamos y donde todos nos desarrollemos de la mejor forma. Les agradezco a todos, les agradezco su empeño, les agradezco su entusiasmo y nos vamos a apoyar todos y todos vamos a desarrollar de la mejor forma. Las tareas
12: sustantivas de esta gran facultad. La UNAM organizó el Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universitaria 2016. Participaron el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe y Funda Lectura de Colombia. Durante el evento se establecieron estrategias para multiplicar el número de lectores de las publicaciones universitarias y enfrentar retos editoriales. PAN y PRD denunciaron irregularidades en el proceso electoral de Veracruz. Los dirigentes de ambos partidos presentaron un video donde el delegado de Prospera se compromete con un diputado. Diputado local del PRI a afiliar a 3.000 familias antes de la jornada electoral, habla Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional.
13: En conclusión, con criterios electorales, lo cual implica una franca violación a la ley y la comisión de delitos, ofrecen afiliar más de 3.000 familias al padrón, hablan de montar una oficina con recursos de Prospera y diseñan toda una estrategia para poder evadir a la autoridad. Estos hechos son violatorios, primero, de la Constitución,
12: en su artículo 134, segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, consideró necesario regular el uso de la amapola para fines médicos. En entrevista con Milenio, aseguró que si se concreta la propuesta, se terminará con la disputa por la siembra, el cultivo, la venta y el trasiego de la planta. Max Lorenzo Sedano Romano fue designado secretario de Seguridad Pública en Acapulco. Entre 1975 y 2012, fue capitán, comandante y subdirector. De la Región Naval Central de la Secretaría de Marina. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán presentó un documento ante el Segundo Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación a favor del ex vocero de las autodefensas José Mireles. En el marco del proceso de apelación que iniciará su defensa, el documento pide a la dependencia considerar el contexto de violencia que originó la actitud del dirigente. La consultora A.T. Kearney informó que México salió del top 10 de países que ofrecen más confianza para la inversión extranjera directa. Ricardo Janeine, director general de la firma en el país, dijo que el entorno económico internacional provocó que las reformas no generaran crecimiento ni captación de las inversiones previstas. La Comisión Europea presentará una propuesta para modificar la distribución de refugiados en la zona. Se trata de un mecanismo automático que se activará si algún país recibe más del 50% de las demandas de asilo que puedan asumir. Las naciones que rechacen repartirse a sus demandantes pagarían mil euros. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, cientos de periodistas venezolanos se manifestaron contra el acoso del gobierno de Nicolás Maduro. Habla Carlos. Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público.
11: Venimos a decirle lo que hemos ido documentando en el tiempo,
25: lo que hemos venido expresando, lo que hemos venido diciendo cada vez que un periodista es golpeado, cada vez que un periódico le niegan el papel, cada vez que sabemos que hay llamadas a los canales para prohibir, para censurar, para pedir que un periodista salga. Hemos
5: venido a decir, en Venezuela hay graves problemas con la libertad de expresión y hemos venido a decirle, señores, ustedes tienen una responsabilidad cuando aprobaron este Día Mundial de la Libertad de Prensa,
25: de hacer seguimiento de la situación, de hablar alto y claro sobre las situaciones
5: que afectan el trabajo del periodismo en Venezuela.
12: Hace 259 años nació el arquitecto, ingeniero y escultor español Manuel Tolzá, quien diseñó y dirigió la construcción del Palacio de Minería. Es autor de la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida popularmente como El Caballito, entre otras obras. El escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis nació hace 78 años. El autor capitalino colaboró en diversos medios de comunicación y obtuvo numerosos reconocimientos, como los premios Javier Villorrutia, El Nacional de Periodismo y Mazatlán de Novela. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Es hora de poesía necesaria.
2: A las nueve de la mañana con cinco minutos llega el momento de poesía necesaria y de crónica necesaria, Benito Taibo. Sí,
1: hoy pasaremos de la poesía a la crónica para celebrar a Carlos Monsiváis, porque estamos en su casa, o por lo menos su casa está aquí.
2: La, con, la casa con, se vino al Museo del Estanquillo. La
1: casa de Monsiváis está en el Museo del Estanquillo, visítenlo, eh, Isabel la Católica y, y, y Madero, Madero, aquí en pleno Centro Histórico. y eh, los ensayos de Monsivay siempre son de una lucidez y, y una penetración eh, fascinante. Eh, nuestros amigos de Educar me acaban de prestar los rituales del caos, ensayo editado por ERA, donde habla eh, todo el tiempo acerca de nosotros como mexicanos, desentraña ese misterio insondable que significa qué es ser mexicano y cómo somos los mexicanos. Y con enorme gusto les voy a leer... Uh, un, un fragmento de uno de los ensayos un fragmento no muy largo sobre la hora del gusto las glorias del fracaso de Carlos Monsiváis todos en contra de lo vulgar de la baratura y el fracaso de la estética, de lo estridente de lo que irrita y provoca sonrisas del paternalismo cultivado de lo hecho en serie con la intención de ser tomado en serio del despropósito monumental ¿qué es el mal gusto? Y tú me lo preguntas, tú que vienes de colectividades que le dan calor de hogar y por tanto fidelidad admirativa a los desastres artísticos, y, y no te da vergüenza admitir tus proclividades, tú el que se arroba con tenores de, diafragmas tan, de diafragma exultante cuya voz se alza para mejor derrumbarse sobre los oyentes, y todavía finges inocencia, tú, testigo de concursos de belleza, de proezas metafóricas de los empresarios, de arquitectura al capricho piramidal del cliente, de innovaciones a cargo del ruido visual, ¿qué es el mal gusto? Y me lo preguntas tú, que solo necesitas mirar a tus jarrones en donde cabrían sin atropellos todos los bandidos y las huríes de las mil y una noches. Antes de extraer recompensas del artificio fallido, de la estética del rompe y rasga y de las predilecciones terroríficas, algo han dejado. Un criterio de experiencias compensatorias, un núcleo de relajo en la resignación. Y tú, el de las pasiones criticables, algo has aprendido en este tiempo. El gusto es cosa de uno, y lo que otros digan es cosa de ellos, y me disculpan o se van mucho a... Gracias, Carlos Monsiváis
0: movimiento
11: para afinar el día
0: la mesa del día
2: se puede arrancar la mesa del día de mejor manera que esta, gracias Benito, gracias Carlos monsiváez a ver Arranquemos. Un artista del siglo XIX es la figura central de la exposición Santiago Hernández, niño héroe, artista, romántico, caricaturista fundamental, que se exhibe en el Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis. Un
1: personaje absolutamente fascinante, considera Rafael Barajas, el fiscón, curador de la primera muestra retrospectiva dedicada a Santiago Hernández. El Fisgón asegura que la obra de este hombre se perdió en el tiempo, pero que es necesario recuperarla.
2: La exhibición reúne más de 180 caricaturas e ilustraciones realizadas a finales del siglo XIX, en algunos de los principales diarios de la época, como pueden ser la orquesta, Don Quijote o El Hijo del aciote
1: El Hijo del la el ah,
2: de perdón, lo dije mal, perdón, perdón, perdón.
1: No pasa nada. El Santiago Hernández fue uno de los cadetes que participaron en la defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847 y fue gracias a su habilidad innata para el dibujo que hoy se conservan los rostros de los niños héroes que perdieron la vida, pues él hizo los dibujos que se conocen hasta ahora.
2: Sobre la exposición, el caricaturista Santiago Hernández y la misión del caricaturista en el siglo XIX y nuestros días, vamos a platicar hoy con Rafael Barajas, el fisgón caricaturista del diario La Jornada y de la revista El Chamuco, jurado precisamente del Museo del Estanquillo. Él ha realizado investigación sobre la historia, la caricatura y la libertad de expresión en nuestro país. Eh, Rafael Barajas Fisgón, te queremos, te admiramos y te agradecemos infinitamente que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo va todo?
25: No, yo soy el que los quiere, los admira y está infinitamente <risa> agradecido de que me hayan invitado a estar con ustedes.
1: Faltaría más, pues si tú curaste la exposición.
25: Sí, bueno, ¿Eh? pero eso, eso no es, no es motivo pero, suficiente. No,
1: cómo no, cara. Es mucho mérito, Fisgón. No, a, bueno. A ver, cuéntanos, ¿quién era Santiago Hernández? Pues Santiago Hernández,
25: yo creo que es uno de la, una de las gentes claves del siglo XIX mexicano, del, del bando liberal, fue uno de los artistas fundamentales del bando liberal. En el siglo XIX, eh, cuando México nace como nación, eh, le, le, eh, se encuentra eh, entonces es, es en realidad una colonia que parece presa de todas las ambiciones de los grandes imperios coloniales de la época, no eh, la ambicionan por supuesto Estados Unidos y por su, y España por supuesto y también Francia Inglaterra en fin no entonces los mexicanos eh, para defender a su nación tienen que consolidar con mucha velocidad una suerte digamos de conciencia patria de conciencia nacional y tú verás cómo a principios del siglo XIX hay un debate muy importante por la nación es un debate muy acotado en el que participan en realidad básicamente las élites intelectuales de la época y tú tienes por ejemplo que en pocos años tanto los grupos conservadores como los grupos liberales escriben tomos y tomos y tomos sobre historia del país no cuando el país apenas tiene unos años ya ya lleva varios volúmenes no de, de de historia, ¿no? Entonces, eh, eh, un, una de las formas claves de, eh, para, que, que encontraron sobre todo los liberales para construir la nación es la cultura. Los conservadores también tenían su visión sobre la cultura patria, pero los liberales eh, pre prestaron una visión que estaba muy anclada, mucho más anclada en las lógicas del antiguo régimen, las lógicas de la iglesia, etcétera, ¿no? La fe, etcétera y este la, la fe, la iglesia y demás no los liberales eh, tenían otra visión del país y pues, eh, de manera rápida eh, eh, sentar las bases de una nación de, de una cultura nacional y en unos cuantos años consolidan una literatura nacional unas, un, un conjunto de artes visuales nacionales, etcétera muy importante, una prensa nacional y en este eh, eh, en, en, en este construir de la nación juegan un papel muy, muy importante los artistas gráficos, sí. los caricaturistas, la gente de prensa, entre ellos Santiago Hernández y Constantino Escalante. Entonces, a Santiago Hernández, por ejemplo, Santiago, eh, to todos estos caricaturistas, todos estos dibujantes, se forjan, curiosamente, en la prensa de combate, en una ba eh, primero en la batalla contra los conservadores, y por supuesto, de manera muy clara, en lo que fue, eh, digamos, la lucha contra la intervención francesa. Santiago Hernández es, eh, eh, estudió en el Colegio Militar y él está ahí cuando llegan los norteamericanos a la Ciudad de México y él forma parte de este batallón de Chamacos que combate en el Castillo de Chapultepec eh, al, al, al ejército norteamericano. Él había estado antes en la rebelión de los Polcos, tuvo ahí, este, como muchos liberales, tuvo hay sus, sus devaneos procatólicos, todo el país era muy católico, ¿no? Entonces él forma parte del batallón, de él, él está en, 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 en la rebelión de los polcos, después eh, eh, participa en la defensa del castillo de Chapultepec y eh, eh, cuando llegan los franceses a México cuando empieza la intervención francesa sí. él funda con otras gentes periódicos pequeños, él parece ser que formó parte de la escuela nocturna de filosofía una suerte de círculo de estudios en el que se reunían, pues, varios liberales, jóvenes, Const Constantín Escalante, este, Cicuillarte, Carlos Casarín, etcétera y, y parece ser que él estaba ahí. Entonces, él publica primero en una revista que se llama El Palo de Ciego, y hace unas litografías de gran formato, bueno, gran formato para la época, ¿no? Y, y, y son básicamente litografías que critican, la inter que atacan la intervención francesa y que defienden al bando juarista. Después, eh, cuando tras la caída del, de Puebla, del sitio de Puebla en el 63, tras la llegada de, del ejército napoleónico a la Ciudad de México, Santiago Hernández se va eh, primero a Pachuca, primero a Hidalgo, creo que se va a Real del Monte, donde es acogido por un señor que se llamaba Macario Bell, que es eh, un, un, un masón. Eh, eh, británico, norteamericano que le da acogida a varios liberales mexicanos y después se fuga a la montaña y se va uh, con las guerrillas de Nicolás Romero en el, el tigre de la montaña y este eh, ahí se sabe que estuvo en Hidalgo se sabe que estuvo en Michoacán al parecer él es el que le escriba los discursos a Nicolás Romero y finalmente cuando detienen a Nicolás Romero es decir, el, el ejército francés detiene a Nicolás Romero y lo fusila Santiago es indultado por el emperador Maximiliano Que le da una encomienda, le pide que trabaje en la comisión científica de Teotihuacán Los primeros croquis de bajorrelieves de Teotihuacán que tenemos Se los debemos al lápiz de Santiago Hernández Cuando se restablece la república Se reincorpora a las filas del periodismo liberal Y colabora en la orquesta Sí donde simpatía, donde critica, como muchos liberales radicales de la época, este al gobierno juarista y a sus ministros. Después tiene un acercamiento con Sebastián Lero de Tejada y luego colabora para, para la orquesta y el Juan Diego. Y tenemos claro que eh, después, eh, cuando a medida que se va fortaleciendo la censura en México, él... Eh, eh, Sigue trabajando, yo uno de los caricaturistas, fue el cari uno de los caricaturistas, de los pocos caricaturistas profesionales que tuvimos en el siglo XIX y pro probablemente el que más tiempo trabajó. Eh, entre otras cosas, hemos de, yo, de, yo me encontré con que el, eh, había un caricaturista que, que de, de repente aparece en, en la década del de los 70s y 80s, un caricaturista que firma Gaitán. Y al mismo tiempo desaparece Santiago Hernández, pero si tú, en primer lugar te das cuenta que aunque cambia de técnica, el dibujo es básicamente el mismo. Y que Gaitán, además, es un anagrama parcial del nombre de Santiago. Si tú al nombre de Santiago le quitas la S y la O, tú con las letras restantes puedes conformar perfectamente el nombre de Gaitán. Claro. Y él publica en Don Quijote, la Gaitán publica en Don Quijote, La Cantárida, La Cacer, El Rascatipas, varios periódicos de la época. Y eh, según lo consigna después el propio hijo de la Uisota. él es un, uno de los caricaturistas de planta del hijo de la Uisota. Entonces, sí, es un caricaturista fundamental para este país.
1: Fisgón, qué repaso nos acabas de dar tan espectacular.
25: Perdón, estamos no, boquiabiertos. No, 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 a ver, a
1: ver, nos encantó. Escucha, no perdón en lo absoluto. Me, me quedo pensando que, que hubo durante la reforma y los años su, subsecuentes, incluyendo la invasión, eh, las dos invasiones, la francesa y la estadounidense, eh, una suerte de tres guerras en este país que, que algunas veces fueron simultáneas y otras no. Una era liberales contra conservadores, otra era iglesia contra Estado, bueno, no, cuatro. La otra era mexicanos contra extranjeros Ajá. y la cuarta y la más bonita era caricaturistas contra
25: caricaturistas. ¿Sí o no? Me gusta más tu repaso sí. que, el que, yo, que el que a mí se me había ocurrido. Pero es cierto,
1: el campo sí. de batalla estaba en los periódicos. Sí, eh, claro. Y, y, esta, y esta visión del mundo y de cómo afrontarlo nunca mejor contado que con las ilustraciones de estos genios tenemos eh, la, en nuestras manos la caricatura donde la imprenta la libertad de imprenta es comida por un monstruo eh, por un monstruo exotiquísimo, con un,
25: una suerte de no, no me queda claro
1: que, si que venía bien para lo censura, del el día ¿no? de
2: libertad de prensa de ayer sí
25: mira de hecho esa caricatura es una caricatura muy curiosa no sé y, 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 y desgraciadamente desgraciadamente tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día no sé si tú Revisaste o te acuerdas que hace unos días eh, se, se debatió que eh, eh, se le dieran facultades extraordinarias claro. al presidente de la República. Bueno, este fue un tema muy importante de debate en el siglo XIX. Eh, eh, en aquel momento hubo momen, hubo, el país estaba en perpetuo acoso y hubo varios momentos en los que el presidente requirió gobernar con facultades extraordinarias, pero claro, bueno, estamos hablando de, de problemas muy severos, estamos hablando de intervenciones extranjeras, estamos hablando de, 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 de azonadas constantes, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel eh, Juárez, eh, eh, la figura de las facultades extraordinarias existía, y Juárez la aplicó en un par de ocasiones. Sí. En, en, un momento, en Paso del eh, Norte,
1: por ejemplo. ¿Perdón? En Paso del Norte, bueno, por
25: ejemplo. Bueno, cuando él llega, eh, cuando llega el ejército francés, ahí es donde se aplican por primera vez las facultades extraordinarias, y yo creo que está más que justificado. Digo, tienes a un, eh, a, a un imperio colonial extranjero gobernando en el Distrito Federal, bueno, es correcto que el presidente tenga algunas facultades extraordinarias, ¿no? Pero este, después el, la figura queda y eh, Juárez, en, en, en alguna ocasión sí. la este la aplica, ¿no? Pide que se gobierne con facultades extraordinarias el, gobierno, el, el, el Congreso se la concede en fin y cuando y, y en esos momentos de facultades extraordinarias por supuesto que se suspende temporalmente eh, las libertades de imprenta cosa que además no es tan cierta es decir, nunca se terminan por suspender del todo las, las libertades eh, de imprenta en la... este en, en, en este periodo, en, en, la, en la época juarista, nunca se suspenden del todo. Pero claro, cuando esto ocurre, los caricaturistas, eh, yo creo que hacen bien, hacen gran alaraca, hacen gran escándalo, exigen, eh, eh, se, se quejan de que les han suspendido las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta caricatura que tú tienes, que es una caricatura absolutamente extraordinaria, no es un, el dibujo es notabilísimo, está ejecutado con una factura impecable ¿no? en esta caricatura lo que vemos es cómo la libertad de imprenta sale viva del vientre de la ballena después de sale como Jonás que sale de acuerdas según la leyenda bíblica que Jonás es tragado por una ballena y que y que milagrosamente sale vivo aquí vemos cómo la libertad sale viva de un monstruo acuático que está conformado por los retratos de tres grandes personajes del, de, de, del juarismo que son, eh, eh, la cabeza si mal no recuerdo es de eh, Santiago, es eh, Sebastián Leroy de Tejada el enorme vientre es el, es un retrato muy abstracto de Juárez pero muy fidedigno y la cola está conformada por el retrato de Tomás Mejía que era entonces el ministro de la guerra
1: que acaba siendo fusilado junto con Maximiliano
25: no, 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 es el, ah, el trato, otro Mejía el otro, el otro... Mejía no, ya, no, perdón, no, perdón no, 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 no. Perdón, no. No, 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 no es, no es, no es el Mejía este, de, de que, que estuvo con… El, el, no es el Mejía queretano, ese
1: es, ya, lo, es el, el otro. Mejía del DF.
2: Fisgón, ¿Sí? ¿Sí? a mí me hace una pregunta de todo lo que nos estás eh, platicando ahora y de este repaso tan bello, pero, uh, por ejemplo, no sé si recuerdas que nos tocó platicar en, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, y, y hablábamos precisamente de la responsabilidad que tienen los caricaturistas. Y yo me quedo pensando, eh, del siglo XIX de hasta nuestros días, ¿cómo es que va cambiando el mensaje y la responsabilidad que tienen artistas gráficos, dibujantes, caricaturistas? Pensando en todo lo que acabas de decir, pensando que ayer fue este día de libertad de prensa los que, del que todo mundo se burló, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo cambia y qué, qué nos toca ahora? Desde pues lado cambia de
25: manera radical, es decir. Eh, eh... Fíjate, es, es curioso, yo estoy convencido de que cambia en gran medida a partir de los usos y costumbres.
8: Sí.
25: Y este, y, y eh, hay cosas que yo creo que sí tenemos que trabajar y que tenemos eh, que hacer conscientes. Mira, yo creo que vivimos un momento muy complicado para la vida nacional. Yo estoy muy, muy, creo que, yo creo que, y en esto no estoy solo, yo creo que Benito y todos estamos en esta misma lógica, yo sí. estoy muy preocupado por eh, lo que está ocurriendo con, eh, con, con la nación, yo sí creo que hemos, eh, están desmantelando prácticamente al país, están desmantelando lo que era el Estado Nacional y nos están dejando a los mexicanos en un estado de indefensión. Una cosa que hay que recordar es que el Estado mexicano es un Estado que se consolidó a partir de grandes movimientos populares. Después eh, derivaron en, otros, en otras cosas que después tuvieron desvíos, eso también es cierto. Pero es un Estado que se consolida básicamente alrededor, primero, de lo que fue la guerra de independencia. Sí. Segundo, alrededor de lo que fue la lucha por eh, un Estado liberal o la lucha por el Estado laico, que eso se da en, en tiempos del juarismo. Y también se consolida alrededor de un gran movimiento que lo que busca es eh, digamos eh, la justicia social, que esto es lo, lo que fue la revolución mexicana no y a partir de estos tres movimientos se estos tres movimientos dieron entre, entre muchas otras cosas como resultado este grandes textos como las la constitución del 57 la constitución del 17 que son documentos notabilísimos y son en realidad documentos de avanzada y eh, logra, lograr que estas cosas consagradas en las constituciones se van a la práctica, ha tomado muchísimo trabajo, ha tomado muchísimo esfuerzo, y eh, lo que hemos visto es cómo, desde la década de los 80, siguiendo las lógicas y los mandatos del famoso consenso de Washington, ¿no? Este, todo esto, todas estas conquistas del pueblo mexicano se han ido desmontando desde las cúpulas del poder. Entonces, tú, por ejemplo, eh, te das cuenta de que Ayer celebramos el Día de la Libertad de Imprenta y hmm. efectivamente hemos conquistado un margen importante de libertad de imprenta en la prensa y sobre todo en las redes sociales, pero esta libertad de imprenta está muy amenazada. Vemos el caso de San Juana Martínez, que es un caso realmente es. muy escandaloso, ¿no? que de repente ella publica a partir además de informaciones ministeriales, eh, eh, testimonios de alguien que acusa a Jesús Ortega, que era entonces dirigente del PRD, de, este, de estar, de, vamos, de ser un asiduo a, a un centro nocturno, el Cadillac, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera Y este le de, eh, 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 Ortega le pone una demanda, le, le esconden el expediente, se lo hacen perdedizo a los abogados de San Juana Martínez Y de repente eh, la primera noticia que tiene después de años es que ha perdido el juicio de, el juicio de legal, ¿no? y que tiene que darle una indemnización importante a este señor, ¿no? Eh, eh, cuando eh, está muy documentado de dónde está muy documentado de dónde vienen las acusaciones, este, es, el, la periodista no inventa la información, ella simplemente está documentando las cosas. ¿no? Y luego tienes que vamos a celebrar, bueno, acabamos de celebrar hace unos días el primero de mayo. ¿No? el Supuestamente el, 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 el Día del Trabajo, y una de las cosas que en principio se tienen que celebrar en el primero de mayo son, la, es, eh, pues, eh, qué sé yo, el eh, uno, la gran conquista, ¿cuál era? Pues, la gran conquista era el derecho de, a, a una jornada laboral de ocho horas, nada más. Bueno, dime tú quién trabaja ocho horas diarias ya en este país, ¿no? Es decir, eso es una cosa que también se ha perdido y que también eh, es una conquista histórica. Que, ten, que tendríamos que recuperar, es decir, ya no hay derecho al trabajo, ya no hay derecho a asociación sindical, toda la parte está, eh, eh, todo, todo lo que se armó en materia de, de movimiento sindical se ha desmantelado en unos cuantos años, estamos viviendo una situación muy seria en ese sentido, no? es decir, sí hay un problema, eh, digamos, de, 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 hay un retroceso real, ¿No?
1: Y simultáneamente la sociedad civil se organiza
25: Por supuesto Pero eh, la sociedad se organiza Yo sí creo, estoy convencido De que hay un movimiento social importante ¿no? Pero este lo que a mí me preocupa Es qué tanto han avanzado estos señores En estos años Y qué tanto podremos recuperar De todo lo que se conquistó A lo largo de de, dos, de, de 200 años de historia no Porque lo que resulta increíble es que los pueblos hacen grandes esfuerzos por tener conquistas que son fundamentales Y que se consideran que llegaron para quedarse Y en unos cuantos años, en 30 años, desmantelan esto con la mano en la cintura, ¿no?
1: Ah, sí, mira, por suerte tenemos a los caricaturistas y a los moneros Que bueno. todos los días están poniendo el dedo en el renglón Y a, haciendo con este espejo cóncavo de la realidad La más feroz y, y, y inteligente de las críticas me quedé pensando en esos presidentes que fueron uh, vapuleados, vilpendiados pues, o sea, vamos uh, uh, en su medida en su dimensión y cada uno en su tiempo uh, yo creo que los que a más duro les tupieron fue a Juárez sí, y luego sí. a Madero ¿no? a Madero le sí. le fue como en
25: feria Sí, mira, además es muy curioso porque tú revisas eh, eh, cómo, cómo fueron estas cosas y te das cuenta entonces, las pues, cosas que no fueron ejercicios de libertad de imprenta. Es decir, porque en aquel momento eh, lo que argumentaban estos señores es: bueno, Madero abrió la libertad de imprenta y entonces ahora se tiene que aguantar todas las críticas, etcétera, etcétera. Pero eso no fue un ejercicio de libertad de imprenta. Fue una campaña de descrédito muy moderna, muy articulada, muy bien organizada, desde las altas esferas del poder, pol de, de, de las élites. Eh, de la época, ¿no? Es decir, eso es lo que se dio en realidad, ¿no? Entonces, eh, sí son, eh, son, son historias fuertes, son historias muy interesantes, sí. pero que obviamente merecen también ser revisadas de manera crítica, ¿no?
1: Nosotros celebramos, celebramos a la libertad de prensa, la libertad de expresión, a, a todas las libertades una tras otra y puestas muy bien como dices en los espíritus de nuestras constituciones no la del 57 la del 17 incluso eh, la de hoy siempre y cuando no nos la estropeen demasiado ah, eh, querido querido rafael barajas el fisgón es mil gracias por esta conversación todos invitados a ver esta exposición que has curado que ya la vimos nosotros y que es una verdadera joya santiago muy, ejemplo, hernández Muy bonita
2: Santiago Hernández, niño héroe, artista romántico, caricaturista fundamental. Y tenemos eh, cientos de miles de pases dobles gratis para todos los que quieran venir al Museo del Estanquillo. Lo único que tienen que hacer es venir. La entrada es gratuita. Les estamos regalando
1: pases. Este, Luisa, caravana con sombrero ajeno lo hace perfectamente bien.
8: No, gracias Te al Museo de del Estanquillo. Todos los que vengan gracias, al Pizgón. Museo
1: del Estanquillo y digan que escucharon primero entran gratis. Ya con
2: eso. <ríe> Querido Pizgón, hay, hay un altísimo grado de admiración y de agradecimiento Gracias, por okay. tu trabajo. Eh, te mandamos un gran abrazo, por favor, ven con nosotros todo el tiempo, todos los días, cuando quieras.
25: No, yo encantado y estoy de veras muy agradecido. No,
2: te mandamos padre. un Gracias. enorme
25: abrazo. Más para allá.
0: Primer movimiento para afinar el
1: día. Y de repente me preguntan, ¿y por qué haces... Un programa de radio todos los días de 7 a 10 de la mañana. ¿Por qué lo hacemos? Y, a ver, y, y algunas veces tenemos atisbos de esa realidad. Lo hacemos primero porque porque nos gusta, porque nos encanta, porque es una misión, porque representar de alguna u otra manera a la Universidad Nacional Autónoma de México es un altísimo privilegio. Pero también porque pasan cosas como que desde que empezamos el programa está con nosotros una radioescucha sentada aquí con nosotros compartiendo y... Y, de, y hace un ratito apareció uh, una mujer con cuatro, que son como tres chais, ¿verdad?
2: Es que yo sentí que era como atole a de felicidad. Bueno, este... son una
1: joya lo que nos trajo. El,
2: el brebaje de la alegría, ¿no? Está delicioso, muchas Está gracias. Está
1: delicioso, calientito. Y nos deja esta nota. Gracias por hacerme feliz en las mañanas. Adriana Robles Valle, antropóloga. Uh, Adriana, gracias, Adriana gracias por hacer comunidad con nosotros y gracias por esto que nos has enviado que nos está calentando el alma y sabemos que no hablamos al aire que en el, que ahí están ustedes haciendo comunidad con nosotros y juntos. Nos queda claro que somos invencibles.
2: Me, me hace pensar, Benito, que este programa, es el, el programa del día de hoy, es una muestra precisamente de, de todo lo que intentamos hacer todos los días. Al tener, por ejemplo, a, a los que ganan este concurso de ensayo de radio, esta reflexión no de qué es la radio para nosotros. Y bueno, a mí siempre que digo radio, la primera palabra que llega a mi mente es imaginación. ¿No? Es un ejercicio de imaginación eh, en el que se construyen cosas Exacto, vamos construyendo nuevas redes, vamos construyendo eh, Ni siquiera son públicos, son eh, relaciones en, en ciertos casos de hermandad, eh, de familia y, y bueno, pues muchas gracias a todos los que están construyendo Primer Movimiento con nosotros Mil gracias a nuestros queridos amigos del Museo del Estanquillo Porque bueno este espacio es privilegiado y por eso queremos invitarlos a que estén aquí El sábado 7 de mayo a la una de la tarde en el Museo del Estanquillo que está... En Isabela Católica y Madero, bueno, hay una serie de charlas que han estado buenas, las charlas en el estanquillo. Y la que viene este sábado, 7 de mayo, es que se abra esa puerta, Monsiváez y la diversidad sexual. Daniel Barrón va a platicar con Alejandro Brito, exdirector del suplemento de la jornada Letra S, donde Monsiváez durante muchos años hablaba precisamente de la diversidad sexual. Y estaba eh, este libro, que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, que está en, en Editorial Paidós si no me equivoco. Entonces, bueno, dense una vuelta a esta charla. 7 de mayo a la una de la tarde, Museo del Estanquillo. Hablemos de, de sexo y de diversidad y, y de todas las cosas que platicaba vais
1: y, y, perdón, no podemos dejar de mandarle un enorme abrazo a nuestra co-conductora y jefa de información, Juana Inés de Esa, claro. que ya se ponga mejorcita. Si le tuvo un pequeño eh, inconveniente... Eh, de la garganta, pero nos está oyendo y afortunadamente no nos puede gritar. No,
2: no la queremos. La... Gracias, Juana Inés. Un beso abrazo. Juan Inés.
1: Y nos vamos a esta nota. Uh, una de las construcciones más emblemáticas de nuestra universidad cumple 60 años. Nos referimos a la maravillosa, espectacular biblioteca central. La nota con nuestro compañero Antonio
8: Quijano. <risa>
26: El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la ceremonia por el 60 aniversario de la Biblioteca Central y el 50 de la Dirección General de Bibliotecas. En el auditorio, Alfonso Caso dijo que la Biblioteca Central es una de las construcciones más emblemáticas del arte y la arquitectura mexicana. Tras destacar la belleza y complejidad de su mural, obra cumbre de Juan Ogorman, el doctor Graue indicó que el inmueble fue factor determinante para que la UNESCO declarara al campus de Ciudad Universidad. Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este edificio también es sede de la Dirección General de Bibliotecas, columna vertebral del sistema bibliotecario respectivo. La Biblioteca Central y la Dirección General de Bibliotecas son motivo de orgullo para la
14: UNAM y estoy seguro que lo seguirán siendo. Porque su misión es inacabada e inacabable y siempre en constante superación. Los nuevos tiempos imponen nuevos retos, particularmente en la forma de brindar la información. En adaptarnos a ellos y estos nuevos métodos de estudio, en transformar los espacios para que confluyan diversas modalidades de lectura, en buscar programas que estimulen a los estudiantes a acudir a la biblioteca y hacer las suyas, en difundir y promover el uso de los recursos bibliográficos, y en avanzar en el desarrollo teológico para mantener la modernización de de las bibliotecas y la calidad de sus colecciones son indudablemente el reto en los años por venir.
26: En tanto, Adolfo Rodríguez Gallardo, titular de la Dirección General de Bibliotecas, destacó que con el apoyo de las nuevas tecnologías, se digitalizó un acervo muy importante, las tesis de los egresados a partir de 1985, sobre todo los de posgrado, que ahora se pueden consultar en internet. La Biblioteca Central comenzó sus actividades
14: con una pequeña colección que se prestaba en el escritorio central de la planta principal. Con el transcurrir del tiempo, la biblioteca pasó de ser una reducida colección a una amplia variedad de recursos bibliográficos, de tener unos cuantos usuarios a recibir entre 6.000 y 10.000 al día y otros tantos en forma virtual. La Biblioteca Central fue la primera en abrir el acceso a sus estanterías a todos los usuarios, práctica que se extendió al sistema bibliotecario de la UNAM, ya otras instituciones educativas, amplió también su horario para cualquier persona que quiera asistir a ella, de las 8.30 de la mañana a las 9.30 de la noche. Todos los días, a excepción de los periodos vacacionales y administrativos.
26: Actualmente, esa dirección coordina las actividades y funciones de las 135 bibliotecas departamentales y especializadas de la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Hace no menos de una semana, Benito, quería contarte que estaba leyendo un artículo donde decía así, decía, la buena noticia, en México se aprobó una ley que permite la gestación subrogada, eh, la mala no será para todos. Y, y ese, ese disparo me hizo pensar, eh, ¿qué tiene esta ley? Eh, ¿Para dónde va? ¿Qué significa la gestación subrogada para muchas personas? Unos que no pueden tener hijos, otros que, que vaya, desean adoptar. Hay como mucho que se discute desde la gestación subrogada, mucha controversia.
1: Incluyendo uh, la, el comercio que se está haciendo alrededor y es las es organizaciones otra. que están empezando a capitalizar este esfuerzo. Pero, perdón, un rapidísimo comentario. Gracias, Elsa Georgina. Bienvenida Elsa Radio Escucha que acaba de llegar y por radio, por nuestro Twitter, nos dice un compañero que no lo dejaron entrar, eh, insiste, ya, 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 perdón, ya hay órdenes de poder entrar, por supuesto, han entrado aquí muchos compañeros. Fue nuestro amigo Juan Carlos Franco, o oh, vuelve a intentarlo, están, ya, ya saben que, que vienes con nosotros, pasa. <risa> Pasa, aquí estamos haciendo primer movimiento.
2: Todos invitados a la recta final de primer movimiento, donde vamos a discutir este tema tan controvertido: la, la gestación, la maternidad subrogada, qué quiere decir, para quién es, eh, por qué por indicación médica, por qué no por indicación médica. Bueno, a ver, eh, ya se encuentra en la línea nuestro querido Jorge Linares, Jorge Enrique Linares, es el director del Programa Universitario de Bioética. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
11: Hola, Luisa, ¿cómo les va, Benito? ¿Cómo están?
1: estamos muy muy bien estamos en el centro histórico estamos en el museo del estanquillo eh, nos va muy bien
2: te queremos
11: ya oigo que envidia
1: <risa> la próxima vez te invitamos claro va con gusto hablamos
2: de gestación subrogada Joque? gestación subrogada y no
1: solamente el dilema bioético sino también el dilema que está empezando a suceder alrededor del comercio que estás uh, pasando alrededor del tema no
11: sí claro eh, pues miren la, la gestación subrogada eh, que es eh, el hecho de que una mujer eh, geste el, el hijo de, de, de otra, digamos, en principio, mediante técnicas de reproducción asistida, pues se ha ido extendiendo en el mundo y ha habido distintos tipos de legislaciones que tratan de regularlo. Entonces, en México se aprobó por el Senado una iniciativa que pasará discusión a la Cámara de Diputados algún día de estos, porque bueno, hay muchos asuntos pendientes, uh -huh. Y es una ley que tiene distintos problemas, porque hay tres condiciones que ya señalaba el grupo gire eh, lo que comentaba Luisa en el, en el blog de Animal Político. Así
2: es, precisamente Animal Político.
11: Tres problemas que sí son eh, eh, pues discutibles, obviamente. Uno, que se reduce a una indicación médica, o sea que cuando estrictamente una pareja tenga indicación médica de que no puede eh, procrear, entonces sería la, la primera condición. Esto parece que podría ser discriminatorio porque deja fuera, por ejemplo, a parejas eh, homoparentales, ¿no? ¿Sí? que no tienen un problema de fertilidad en sentido estricto. Y entonces eso excluye de un derecho. Cuando una ley se establece, pues crea derechos y entonces aquí estaría siendo una ley que podría ser discriminatoria. En el segundo lugar, el, el asunto de de que no sea lucrativo, no, eso es uno de los temas fundamentales, porque el efecto existe ya el negocio en muchos lados del mundo y, y, y la restricción absoluta de que no sea lucrativo pues puede ser eh, complicada y puede dejar la indefensión a muchas mujeres que de todos modos estarían eh, haciendo un negocio, no. Con las, las personas que, que las contratan para ello. Sí. El hecho de prohibirlo pues no lo elimina. Ya ven que todas las políticas prohibicionistas pues eh, acaban por no tener mucho efecto y es mejor, yo opino, una regulación más clara, más abierta, más, más liberal. Ya hay un tema que justo señalan eh, Gire: es que eh, eso parece suponer que las mujeres adultas no puedan hacer un contrato de, de subrogación de gestación, que no tuvieran la capacidad, digamos eh, eh, no solamente moral, sino jurídica de hacer un contrato porque se trata de un contrato hay que verlo en esos términos
8: ¿no? claro. este
11: es, ahora mucha gente se escandalizaría y diría, esto es vender el cuerpo pues sí, para, eh, para muchos tipos de trabajos vendemos nuestro cuerpo en realidad, para servicios de otros, y este caso es una gestación que dura pues este, más o menos nueve meses no y que puede tener riesgos y complicaciones. Se dice en la iniciativa de ley que se pagarían los, los costos de la gestación, pero no nada más ¿no? que no puede haber un, un lucro y creo que eso pues va a dejar fuera eh, el mercado que ya existe en todo el mundo y que en efecto eh, para evitar para que se cometieran abusos sobre mujeres, sobre todo jóvenes o en situación de mucha desventaja económica, es mejor establecer contratos claros en donde las mujeres puedan recibir un beneficio justo por este in intercambio, que no implica otra cosa más que gestar eh, el hijo de, de otra persona. Y tercero, la restricción de nacionalidad. Esto aparentemente trata de evitar que exista un comercio, como dirían, un turismo de subrogación en México, y que vengan personas, de eh, otras nacionalidades, con mucho dinero a a querer, este, digamos, abusar de las condiciones de pobreza de las mujeres en México. Esto eh, no, no, no tendría mucho sentido y más bien sería muy restrictivo porque también sería discriminatorio si hay parejas eh, de nacional extranjeras extranjera en México residentes o si alguien está casado con extranjero o extranjera, pues no podría eh, acudir a estos métodos. Entonces, okay. eh, estas leyes muy mal pensadas en realidad, no, no, no trabajadas, adecuadamente y no consensadas con, con expertos. Una vez más es el tema de, de cómo trabaja nuestro sistema legislativo mexicano con poca información y poca consulta a los expertos, o poco caso que le hacen a los expertos sobre los temas. Yo creo que la idea es buena, la de regular, la de establecer unas reglas claras, pero eh, me parece que es demasiado restrictiva esta ley y, y que no... no tendría los fines, no cumplir los fines que promete, digamos, de proteger a las mujeres, sino más bien de tener efectos discriminatorios, en el fondo quizá hay una agenda ahí oculta, no no Así lo puedo afirmar, no pero quizá es esta idea de, de una restricción a que sean solamente personas heterosexuales, casadas, este, y que lo hagan por fines absolutamente altruistas, eso pues es difícil, difícil asegurarlo, ¿no?
2: Entonces, eh, eh, la... Digamos, la gestación subrogada no se va a detener, no. Eh, no, no va a haber una manera de detenerlo, por más que tratemos de poner eh, leyes prohibicionistas, punitivas, sí. no va a haber una manera de que se detenga. Y, y pues sí, como bien lo dices, Jorge, no solamente es insuficiente, es completamente discriminatoria, y es posible que no me atrevería a soltar datos estadísticos que no tengo, pero probablemente las parejas heterosexuales, casadas, son las que menos van a recurrir a este tipo de... De, de tipo de gestación, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en las personas que realmente están necesitando eh, apoyos como estos? Y por otro lado, me gustaría preguntarte, eh, Jorge, ¿qué es lo que necesitaría una ley como esta? Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo más urgente para atender en una ley así o para replantearla?
11: Pues una regulación de ese contrato en términos de un, de un contrato entre particulares supervisado por instancias médicas. ¿no? Uh -huh. La idea principal es proteger los derechos de las personas, ¿no? que las mujeres que eh, entren en este intercambio tengan protegidos sus derechos sobre todo los, las condiciones de salud eh, evitar los riesgos y como todo contrato pues unas condiciones en las que se ve claramente cuáles son los términos los, los requisitos y las obligaciones de cada una de las partes no claro. eh, en ese contrato como en muchos países que se ha hecho así pues es la renuncia a la, a la digamos a la patria potestad sobre el sobre el hijo nacido no y, eh, eh, y sobre todo el, no reclamar los derechos de, de, de guardia y custodia En países donde no se reconoce este, este procedimiento Pues la mujer que gesta es la madre natural, digamos, eh, legal de, del hijo gestado
1: Mira, nos escriben los compañeros que hacen comunidad todos los días El doctor Opgin que nos dice Y en caso de complicaciones maternas muerte de la madre o el niño con malformaciones, ¿qué, qué sucederá? Exacto,
8: eso no
11: está muy previsto, entonces no. en un contrato tiene que haber indemnizaciones
1: sí, Eso es todo un tema, ¿no?
11: Todo un tema muy fuerte porque hay riesgos, obviamente, riesgos delicados, y entonces si la mujer que es gestante tiene problemas de salud, pues los eh, contratantes tienen que hacerse cargo de los gastos y desde luego de no pueden, digamos, desechar o rechazar el producto, no porque uh -huh. es algo defectuoso,
2: imagínense. Ahora ya no lo quiero, van a decir.
8: Exacto. Claro.
2: Jorge Linares, eh, si te parece bien, invitamos a todos los, los radioescuchas a que visiten este artículo que publicó Animal Político, que me parece una lectura interesante, y también a que se acerquen a lo que está haciendo el programa universitario de Bioética de la UNAM. ¿Tienes alguna página, algún link, alguna cuenta de Twitter que nos proporciones?
11: Sí, como no, nuestra página es www.bioetica.unam.mx. También tenemos un blog en Animal Político, lo pueden encontrar ahí. Cada miércoles voy a aparecer a un artículo eh, sobre sobre este, eh, el carnismo, por cierto, de mi este colega Leticia Flores. Y, eh, y también tenemos, eh, lo he dicho varias veces, a veces se me olvida el sí que hacemos cada mes en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Montibais, Ajá. El, próximo, el, la próxima, el próximo jueves. Y vamos a pasar la cinta El Secreto de Vera Drake. Es un, una película británica sobre una mujer que practica abortos cuando estaban prohibidos en, en el Reino Unido.
2: Pues ahí está, querido Jorge Linares. Vamos todos a visitar todo el trabajo del programa universitario de bioética. Vámonos a la sala Carlos Monsiváis y nos vamos, nos despedimos y te, nos escuchamos la próxima semana.
11: Muy bien, muchas gracias. Les doy un abrazo. Un Muchos abrazo -te. abrazos, querido
2: Jorge. Hasta luego.
11: Hasta luego. Primer movimiento para afinar el día.
1: Seguimos aquí transmitiendo desde el Museo de Estanquillo. Ya se acercaron más radioescuchas, a los cuales les vamos a regalar en este instante... ¡Discos! Discos del programa coral universitario de la UNAM. En este... Es más, voy Benito a Benito
2: hacer... se levanta del sillón, se acerca vertiginosamente a nuestros queridos radioescuchas.
17: Les
2: Hola. Pa les pasa disco. ¿Cuál los es tu saluda. nombre? Elsa Georgina Razo Arroyo
17: Servir. ¿Nos sí. escuchas? Desde luego, sí. Todos los días, sí. Muchas gracias por el, el
7: regalo.
1: Nada, es un inmenso placer.
7: Marta Montoya y los escuchamos diario. Hey, gracias, muchas gracias.
1: Marta. César Flores. ¿Te dejaron entrar? Claro. Venga, qué chido, ya César. tienes disco. Este, seguimos aquí transmitiendo desde <ríe> el Estanquillo y tenemos más Monsiváis.
2: Tenemos más Monsiváis, estamos celebrando desde el Museo del Estanquillo, estamos de cumpleaños gracias por todo, querido Carlos Monsiváis eterna lectura, por eso vamos a escuchar ¿Qué es México? en la voz de Carlos Monsiváis.
22: ¿Qué es México? Para no leer una ficha de diccionario y precipitarme en el abismo chauvinista, y una vez certificadas las leyes, la historia y los alcances de la cultura nacional, añado una mezcla de impresiones y certidumbres. Entre otras posibilidades interpretativas, México, ese México del cual forma una parte a la vez de vanguardia y de retaguardia la frontera norte, México es un haz de fuerzas enfrentadas en un paisaje social, económico, político y cultural que las unifica de mala manera. Una república en la que gobernó durante 71 años el mismo partido, de autoritarismo capaz de algunos logros, más bien antiguos, y desde hace décadas incapaz de re renovarse o de abandonar la est estrategia básica, la consagración de la impunidad.
8: Colonia
1: del Valle viene galopando Guillermo Hotel hasta el centro histórico. Y no viene solo, viene con nuestra compañera Vania noche para contarnos qué hay hoy en Radio Unam.
2: Hey, Hola,
24: muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí en el Museo del Estanquillo. Hoy en Radio Unam por el 96.1 de FM a la una de la tarde, no se pierdan, la Torre de Londres del Encierro a la Eternidad una obra eh, una serie basada en la obra de Ricardo III de William Shakespeare con la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta Acatitla a las 5 de la tarde los esperamos para que disfruten de la radionovela Hay Química entre nosotros en donde nos dan una explicación desde la óptica de la ciencia de la problemática de amor entre los adolescentes que tienen
2: las hormonas desatadas y entonces, pero todo tiene que ver con el...
24: es una edad complicada pero ahí nos van a explicar qué pasa. es una edad
2: chivísima. No los molesten. No, 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 ah, yo no. solo hablaba de la okay. hipófisis. La hipófisis. Yo, Y a las.
8: Perdón, a las nueve de la noche.
24: Recuerden que tenemos sesión con los muerde lenguas en resistencia modulada. Se enlazan también a las 10 de la noche por el 860 de AM. desvélense con testimonio de oídas. A la una de la mañana presentamos la semblanza y obra de Rodrigo Sigal, compositor mexicano y director del Centro Mexicano para las Músicas y Artes Sonoras. Por el 860 de AM tenemos recuento vivo a las 5 de la tarde y a las 6 escuchan el radio radiodrama las, las hijas de Rebeca de Dylan Thomas, dirigida por Rolando de Castro. Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde podrán conocer más de nuestro contenido, síganos en redes sociales como arroba radiounam, estamos en Facebook, Twitter e Instagram y todos los ganadores les daré sus indicaciones por mensaje privado, estén pendientes por favor y vayan a recoger sus regalos a Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, ahí los esperamos que tengan un excelente día.
2: Muchísimas gracias querida Vania, que tengas un gran día, regresamos en un rato a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, ahí nos vemos, ahí recogemos nuestras cajas, ahí recogemos ahí, nuestros boletos, hay unos sí, libros que vemos. regalamos, ya se fueron todos los premios.
24: Ya se fueron, sí, eh, tenemos pendientes algunos libros, pero les daremos la
2: información eh, apropiada por mensaje privado. Muchísimas gracias, que tengas un gran día Gracias Vania, gracias, Vania.
1: disfruta el Centro Histórico.
2: Vámonos a pasear por el centro, ¿no?
1: En cuanto terminemos esto, vamos a lanzarnos por. Yo conozco unos tacos de cabeza aquí cerca, ahora
2: verás. <risa> tenemos un buen clan de radioescuchas, nos ya, podemos nos vamos ir a con lanzar ellos?
1: todos sobre los tacos de cabeza. Este... O, o de
2: cabeza por los tacos, pero si sí, sí nos. Ah, no hay... Eso quise decir, ya ves mi dislexia. <risa>
1: <risa> <risa> ah, ya tenemos con nosotros y lo agradecemos inmensamente a nuestra queridísima Amalia Fernández, nuestra coordinadora de invitados. Hola, Amalia. Hola, Buenos
27: María. días. Me viste
1: con cara de no mi apellido Fernández.
27: Claro que Entonces,
1: sí. Entonces, no me hagas eso.
27: <risa> Fernández Moreno, diría ah, mi no. madre. Bueno, Ándele.
1: ella es del clan de Las Moreno. Las Moreno.
27: Las Moreno. Y bueno, qué maravilla en este escenario. ¿Qué Perfecto. tal está nuestra bien, vista sobre muy, todo el escenario? No podríamos ya quedarnos. Yo creo que sí, aquí, por aquí anda no, el director, puso, no el, sé el, qué el dice. El de Santiago
1: puso cara de no, por Dios, ya
27: <risa> Ha sido maravillosa esta transmisión. Mañana Gracias, ¿no? mañana es jueves. Bueno, pues primer movimiento no para, ya saben, entonces tenemos listo el programa de mañana. En la sección de jueves de autoayuda va a estar con nosotros la Fundación Mexicana para la Fibromialgia y nos va a hablar sobre la fibropedia, es un libro próximo a publicarse, que suena muy completo y muy interesante, ¿no? para saber más de este padecimiento, a veces tan difícil de, de diagnosticar y tan doloroso y complicado. Tenemos una entrevista exclusiva, Rigoberta Menchú, no necesita presentación, premio Nobel de la Paz 1992, defensora de derechos humanos, líder indígena guatemalteca, platicaron con ella Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias. Y Benito Taibo. Y Benito Taibo. Yo yo este yo me quedé haciendo el enlace
2: desde Radio Unam, estuvo interesantísima esta conversación. Nuestros
27: conductores platicaron con ella, mañana tenemos la entrevista exclusiva. Y mañana es jueves, Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Y bueno, aquí tenemos el tema del doctor Betancourt. El ecocidio en México, el antropoceno, oxímoron entre la entropía y la conciencia de la especie. Va, va a seguir,
2: con, des, después de que hablamos del TPP, esta conversación da un, un buen hilo. Muchísimas gracias querida Amalia Fernández, que tengas un gran día ahorita nos vamos a caminar por el buen centro. Buen día vámonos al centro y buen día
27: a los radioescuchas hasta vamos luego. Vamos
1: de cabeza hacia los tacos este, gracias gracias también. a todos los que hicieron posible esta transmisión, gracias por supuesto al Museo del Estanquillo, gracias a su director Enoc de Santiago Muchas un inmenso gracias. placer, un privilegio haber podido ver el amanecer frente a la profesa y conjurar a todos los demonios de los golpes de estado que allí se anduvieron gestando en el siglo diecinueve. Uh, gracias querida, gracias por supuesto a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros, gracias a los escuchas que llegaron hasta aquí y están frente a nosotros, nos podemos ver a los ojos y sabemos que estamos haciendo comunidad y eso es lo más importante. Gracias queridísima Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, queridos escuchas gracias por estar con nosotros esta mañana, los que vinieron al museo, eh, para todos los que nos hacen sonreír cada mañana y hacen que amemos nuestro trabajo, esto es de Steve Harley y se llama Make Me. Smile.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
15: No matter what
6: you On the metal, what a ball. nothing left All oh, gone and run away Maybe you'll tarry for a while <laughs> It's just a test A game for us to play Win or lose it's hard to
8: smile Resist, resist So you have to
6: hide. Oh. Come up and sing me to make Life me smile. Oh. I'll do
1: what you want.
15: No more, you've
6: taken everything From my belief in Mother love -er. Can you ignore my faith in everything? Cause I know what faith is and what it's
8: worth
6: Away, away say, maybe you'll try, to come up and see me, to make, make me smile, I'll do what you want, just run